0: J'ai pas de son, Jean-Michel.
1: Ah, alors, est-ce que, est -ce que c'est bon
0: là
1: <rire> C'est bon. Ah, C'était oui. ah, voilà, je... <rire> histoire à sa parole. C'était notre petite histoire à sa parole. Donc je répète, bienvenue pour cette Vibra confé Conférence sur la Chine, la chaîne LGCC, le Grand Changement Saint. Je remercie toujours l'équipe de Stéphane, Cole et tout, et Luc et toutes les personnes qui permettent de, de, ce, de cette œuvre magnifique d'être faite, qui permet de diffuser des informations. Nous recevons toujours Dolly présente aujourd'hui, toujours à nos côtés. Bonjour Dolly, comment tu vas
0: Bonjour Jean-Michel, bonjour à vous tous, bienvenue pour cette euh, conférence. Et puis que le meilleur soit. Hein
1: ah oui, toujours, tout à fait, euh, Dolly. Euh, est-ce qu'il est qu y a des demandes, est-ce qu'il y a déjà des, des oui, tout textes? À fait.
0: Alors, nous avons euh, Framboise 26. Bonjour Jean-Michel et Dolly de tout cœur. Merci de nous partager l'avancée des révélations en cours. C'est avec joie, une fois encore, de vous rejoindre pour le direct. Juste une évidence qui m'invite à vivre ce direct, j'ai été comme poussée à prendre connaissance du mail de ce matin de Stéphane. J'ai ri en voyant que c'était une synchronicité pour me rappeler ton émission du jour. Aussi, je rends grâce et accueille la fluidité en le déroulé inspiré de mon ici et maintenant. Ben, merci beaucoup pour ce beau message.
1: Si, fantastique, cette chronicité qui, qui, qui a rappelé euh, ce, ce rendez-vous qui était, qui était là, qui était important peut-être.
0: Et puis nous avons okay. euh, M. Lip qui nous dit « Bonjour Jean-Michel et Dolly, merci pour tes précieux cours. Selon toi, est-ce que deux à trois méditations par semaine suffit de les faire tous les jours J'ai du mal, je ne sais pas l'expliquer, mais ça me travaille. Merci pour ta réponse. Voilà, tu vois, tu as déjà
1: du oui. travail, hein, Michel. Ah ben j'ai déjà du travail avant de commencer, c'est super. Euh, oui, pour les... Bon, ça je crois que c'est pour les vibrateliers, l'Académie de Jedi, qui qui toujours par mois, une, une par mois, où on fait de l'alchimie spirituelle, l'ascension. Oui, je donne toujours une, une méditation en fin de cours. Euh, mais ensuite, vous les, vous les faites au rythme que vous choisissez, vous. Euh, le seul critère, c'est... Est-ce que ça vous fait un joie? Est-ce que ça vous euh, Est-ce que ça vous plaît? Euh, voilà, il n'y a pas de y a, y a pas de d'obligation, il n'y a pas de de planning. Il faut les faire les choses et quand on le sent, quand on sent que c'est le moment, on les fait. Il n'y a pas. Alors bien sûr une ou deux, trois par semaine, oui, c'est pas mal, euh, mais on n'est pas obligé. C'est comme on le sent Donc, euh, ça, c'est vraiment... Le critère, c'est la joie. Alors, on fait pas les choses par devoir ou parce qu'il faut les faire, mais on fait les choses parce que ça nous fait plaisir. Voilà. C'est une euh, habitude à prendre, qui est pas beaucoup développée dans nos sociétés, puisqu'on fait beaucoup de choses par devoir ou parce qu'on est obligé. Mais ici, il faut apprendre à le faire quand on le sent. Une humiliation qu'on fait quand on le sent est dix fois plus puissante que humiliation qu'on dit en disant, ah ben oui, j'avais prévu de la faire aujourd'hui, je vais la faire maintenant. Donc, ça, c'est faut, faut le comprendre. Hein. Hein, voilà, donc, euh, pas, pas de problème, vous le faites comme vous le sentez et il n'y a pas d'obligation. Voilà. Est-ce que c'est bon
0: C'est bon, Jean-Michel.
1: Bon, parfait. Alors, donc, quelques informations. Aujourd'hui, il y a un programme un peu spécial, pour rappelez-vous. Nous sommes allés au mois de décembre avec Emmanuel Poisson, qui organise des activités sur le terrain, des voyages initiatiques, tout ça, avec le grand changement. Nous, nous, nous avons fait plusieurs voyages avec elle. Nous avons fait la Roumanie. Nous avons fait, au mois de mai, le Béarn. On avait la, des, des bases. Euh, et là, nous avons fait euh, la Guadeloupe, avait des bases. Donc, je me suis expliqué dans, dans des vibraconférences antérieures et j'avais promis de faire un petit euh, résumé, une petite synthèse de ce voyage initiatique, de cette expédition pour activer une des bases euh, de la Guadeloupe. Alors, je vais vous faire ça, rapidement Je ne vais pas trop m'étendre, hein, puisqu'on pourrait faire rien qu'une libre de deux heures là-dessus, mais je vais vous montrer quelques points forts de, de ce voyage qui est, qui est pour nous euh, très important. Ensuite, je vais aussi, avant ça, vous donner quelques informations, parce que j'aime me dis souvent, mais tout ne me donnes pas les informations. Alors, je vais vous donner des informations euh, sur nos activités, rapidement. Un petit peu comme avant le film, vous savez, avant, il y avait euh, au cinéma, il y avait un peu les, les actualités et, et, et les annonces. On va faire un peu comme ça. Alors, je vais partager mon écran. Euh, ici, je vais aller, en première chose que je vais vous dire, euh, ici, attendez, je vais présenter, euh, hop, attendez, il y a, voilà, un premier en chose qui vient, Je faut que je ouvre, ouvre mes documents parce qu'ils ouvrir. Ben, si ça veut s'ouvrir, hein, je ne sais pas trop. Ah, alors, pourquoi il ne va pas s'ouvrir On ne sait pas. Ah, alors, c'est un, un séminaire qui va se, se dérouler le 2 et le 3. Alors, attendez que je regarde bien que je ne veux pas me tromper. C'est pour ça que je prends le document. Euh, donc, oui, voilà, il est là. Le 2 et le 3, euh, je pense que ça doit marcher. Hein, je pense qu'on doit le voir. Oui. Voilà. Euh, oui, c'est bon. Donc, euh, partager, voilà. Le, le 2 et le 3, euh, voilà. Le 2 et le 3 février. Alors, attendez, oui, il est là. Voilà, le 2 et le 3 février à A7, euh, donc près de, Mont de Montpellier, il y a un séminaire euh, avec des thèmes de nos recherches actuelles, de nos, de nos découvertes, installer développer de nouveaux systèmes de réalité, méditation spéciale. On en a parlé tout à l'heure, il y aura des méditations spéciales. L'opératif ascensionnel de l'alchimie spirituelle d'Altaïr qui nous vient de la constellation d'Altaïr, une nouvelle méthode d'alchimie spirituelle qui nous prépare à l'ascension, la fonction planificatrice dans l'univers et pour le nouveau monde, l'expansion et l'extension du gouvernail synarchique et céleste, les recherches en sciences spirituelles avancées mises au point de nouveaux outils de développement spirituel de 2018. Euh, ensuite, les multivers et la cosmologie quantique. On va parler un petit peu des, des, des dernières grandes avancées de la science à ce niveau-là et quel impact elle peut avoir sur nous. Et mise en place du projet Moon 2, euh, qui euh, qui va parler de cette nouvelle nouvelle réalité que nous nommons NAMIA. Donc, vous voyez, euh, euh, on va parler aussi un petit peu d'exopolitique galactique et sur les révélations actuellement des programmes spatiaux secrets et comment on peut se positionner là-dedans. Et bien sûr, il y aura des méditations... Dynamique, qui utilisera cette fameuse euh, alchimie d'Altaïr qui nous a été communiquée à travers des cartes de la gématrie et des informations. Donc, il y a un programme euh, sur deux jours, euh, donc euh, très euh, très très puissant pour ceux qui habitent pas très loin de cette et qui voudraient euh, qu'on se rende compte, qu'on puisse se voir et aussi participer à, à des données Donc, je ne peux pas parler trop à viva Conférence qui sont très spécifiques. Donc, voilà. Pour cela, vous pouvez contacter... Euh, à, à, Anne Dolores, euh, à, à l'adresse Internet, euh, l'adresse mail que vous voyez là, et ou alors à son téléphone. Euh, ceci a, aura lieu chez Mme Colline Sellier qui habite donc à 7. Voilà, donc, euh, euh, si vous voulez participer, faites-le vite parce que les, les inscriptions seront en close mardi. Ce qui me permet de parler que mardi, il y aura le, le, le Vibra Atelier euh, sur l'Académie des Jedi. Hein, ça, c'est important, notez-le. Donc, mardi, euh, il y aura à 15h le mardi 30 janvier, le Vibra Atelier qui suit sur la sur l'alchimie spirituelle. Euh, donc à 15h le 30, 30 janvier. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, qu'est-ce que je dois vous dire euh, Oui, ah, très important euh, actuellement, euh, aussi ça va s'ouvrir. Euh, il y a prévu avec Emmanuel Poisson un voyage. Euh, initiatique en Angleterre et en Écosse, c'est au mois de juin, donc le voyage est prêt euh, du 15 au 23 juin 2018, 9 jours, 8 nuits extraordinaire, préparation au 28 juillet 2019 qui est la grande date alchimique et sur les traces du secret de la dernière prophétie du Taurus d'or et accomplissement de la grande œuvre alchimique spirituelle donc, on va voir les mégalithes, on ira voir des crop circles, on ira un petit peu titiller la, la table ronde avait des chevaliers du roi Arthur, le Saint-Graal, on ira à Glastonbury, on ira surtout en Écosse, à Roslin Chapel, la fameuse chapelle dont on parle dans Da Vinci Code, dans le film Da Vinci Code, où il y avait lu dans le film Marie-Madeleine. Euh, on va euh, travailler sur des vortex, on va travailler sur des choses extraordinaires pour préparer le 28 juillet 2019, qui est la grande configuration cosmique, alchimique, dont je vous ferai une conférence spéciale. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par ce voyage, il va y avoir, avec Emmanuel Poisson, une petite vibra de présentation le 14 février. Le 14 février, euh, qui est un lundi, mardi, mercredi, le mercredi 14 à 15 heures, euh, il aura une petite heure, une petite heure, une heure et demie de présentation euh, du voyage avec justement les informations sur ce, sur ce fameux travail alchimique, cette configuration du 28 juillet 2019. Pour les gens qui seraient intéressés, inscrivez-vous. Il n'y a pas une norme importante de place. C'est un voyage extraordinaire qui va nous faire découvrir justement des choses incroyables en Angleterre et surtout en Écosse. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez trouver le détail du voyage sur le site Le Grand Changement à la partie voyage et là vous verrez vous cliquez dessus voyage en Écosse et en Angleterre et vous avez tout le détail à ce niveau là donc je ne vais pas vous le détailler c'est pas le jour voilà et donc j'y serai bien sûr et je serai avec ma compagne marie josa et Emmanuel Poisson euh, pour pouvoir vous encadrer et euh, vous euh, présenter ce voyage extraordinaire euh, au mois de juin qui prélude, rappelez-vous, le Taurus d'Or, l'ouverture de la configuration alchimique du 28 juillet 2019, dont on parle depuis plusieurs années. Voilà, ça c'est vraiment important par rapport à ça. Donc, voici l'information qui a été donnée. Euh, ah oui, ah oui, oui. Il y a, euh, je viens d'écrire un livre, un livre qui s'appelle, on peut dire un roman initiatique, qui s'appelle au Contact. Vous trouverez ce livre en téléchargement PDF, pour ceux qui le veulent sur le site isavision.com, et là, vous pouvez le télécharger, c'est un roman initiatique que j'ai mis à près une vingtaine d'années à écrire, il, 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 il rassemble beaucoup beaucoup de données que nous avons vécues dans nos, dans nos recherches et nos contacts, il s'appelle Caricontact, c'est comme écrire, c'est un roman, mais il est bourré d'informations Véridique, euh, sur un petit peu tout ce que nous avons trouvé. Donc, euh, si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu un aventurier dans l'âme, vous pouvez lire ce roman initiatique et vous pouvez le télécharger sous format PDF, euh, donc sur le site www.isa-vision.com. Voilà, donc ceci est dit aussi. Euh, je regarde si j'ai oublié rien avant de passer à la suite. Euh, non, je crois que j'ai à peu près. Euh, euh, tout dit euh, vous trouverez bien sûr le, le programme de nos activités sur le site www.isavision.com dans la partie euh, programme sur enfin, la page d'accueil vous avez euh, ça annoncer, vous avez cliqué dessus et là vous avez les programmes, vous avez nos activités nos voyages, ainsi de suite pour les gens qui voudraient aller sur le terrain je vous remercie de votre attention nous allons à présent aller euh, donc euh, ici arrêter la arrêter la, voilà je suis revenu. Donc, euh, voilà, ça c'était quelques petites euh, petites présentations. Maintenant, nous allons nous allons parler de ce, de ce voyage en Guadeloupe qui pour nous a été très important puisqu'il il était là pour activer une ce que j'appelle des bases, des bases euh, et qui, qui sont dans le programme actuel qui nous mène vers la révélation de l'ascension spirituelle de l'humanité, au moins pour ceux qui le désirent. Alors, je vais vous montrer quelques, quelques, quelques photos, quelques dossiers euh, rapidement pour se remettre en tête. C'était quoi Et ensuite, les résultats que nous avons obtenus euh, donc, euh, en, en visitant la Guadeloupe il est au mois de décembre. Alors, nous allons euh, ici, voilà, revoir un petit peu. Je vais, bien sûr, repartager l'écran, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, partager l'écran, partager et venir ici, Guadeloupe. Voilà, je pense que ça va être bon. Oui. Alors, Guadeloupe, le voyage sur les traces, des ciliations anti et est disparu, les vortex de la base Atlantis et la station vibratoire vers une nouvelle conscience planétaire. Euh, c'est un endroit extraordinaire. Je rappelle quand même que la, base, la forme de la Guadeloupe, c'est un papillon. Donc ça aussi, de façon allégorique, ça symbolise l'élévation spirituelle. Donc, ce voyage a été fait en décembre. Et euh, nous avons pu euh, donc, euh, on peut dire, euh, activer Grande Terre et Basse Terre pendant une douzaine de jours avec une, une petite équipe de 12 ou 13 personnes très motivées, euh, très impliquées. Nous avons fait de nombreux nombreuses opératifs euh, sur, euh, sur le terrain. Euh, nous avons visité, bien sûr, euh, on peut dire euh, la Soufrière. Nous sommes montés au sommet. C'est une... C'est quand même une randonnée très physique, très, très physique, très difficile pour moi. Mais c'était extraordinaire ce que nous avons pu rencontrer comme énergie, comme vibration sur ce volcan qui est encore en activité, vous faut le savoir. Hein. Il est encore en activité actuellement. Il y a des, des fumerolles, si vous voulez, très intéressantes. Euh, nous avons pu avoir des contacts avec euh, des... Et des intelligences non-humaines parmi nos, parmi nos opératifs sur place. Euh, nous avons eu des, des, des informations. Je remercie Véronique Onadou, une personne qui travaille sur Paris et qui fait beaucoup de guématrie et qui nous a envoyé tous les jours pratiquement pour chacun de nos activations des données guématriques qui, qui lient à la fois les phrases et les valeurs numériques et qui nous indiquaient exactement où aller et un petit peu ce que nous allions trouver et ça s'avérait tout à fait vrai. Nous avons eu des contacts. Voilà, Je vais vous montrer un petit peu quelques Quelques photos que nous avons fait de, de ces contacts. Dans l'ensemble, l'activation de la Guadeloupe a réussi. La base a réussi. Alors, pour se rappeler un petit peu quand même, je ne sais pas si on l'avait mis sur la, sur la fiche. Ce sera un petit peu plus facile, peut-être. Non, je ne sais pas. Non, on ne l'avait pas sur la fiche. Mais euh, on, va, on, on, on va vous montrer quand même un, un petit peu euh, la base de la Guadeloupe. Voilà, La base de la Guadeloupe. Pour vous montrer rapidement euh, ce que... Nous avions euh, convenu les, les tracés euh, qui, est, qui, euh, qui étaient présents sur, sur la base de la Guadeloupe. Alors, le, le document va s'ouvrir, il met un peu de temps, mais il va s'ouvrir. Voilà, j'espère qu'il qu va le faire rapidement. Voilà, donc, euh, pendant que le document s'ouvre, vous avez quelques paysages de la Guadeloupe euh, si je vous conseille, si un jour vous pouvez vous déplacer dans les Caraïbes, ça fait vraiment le coup. Il y a des choses très, très intéressantes à voir et à vivre. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne va pas s'ouvrir. Ah, si, ça y est. Oui, il prend un peu de temps. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, pour les soins, ce qu'il y d'autres... Euh, euh, non, il a, a pas... Pour, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait d'autres... Euh, euh, remarques ou demande particulière, le, le document va s'ouvrir. On va en prendre un petit peu cinq minutes pour qu'il puisse apparaître. Alors je vous ai dit que aussi au programme euh, actuellement euh, c'est euh, de euh, je vais voilà, je, je vais je vais revenir à l'écran parce que c'est plus facile. Le temps que le, le programme se, se mette en place. Alors, arrêtez ici, voilà. Donc je reviens en place, euh, voilà. Donc euh, on, euh on va parler de la Guadeloupe et on va ensuite reprendre euh, notre euh, mission céleste, deuxième partie, qui rappelez-vous, peut-être que certains ont vu certains documents que j'ai déjà montrés, euh, mais j'avais prévenu à l'avance. C'est une vraiment une chronologie, c'est pour montrer que tout ce que nous sommes en train de, de découvrir, de faire, ben, c'est fondé sur une histoire qui a pour particulièrement 20 ans qui a commencé avec M. Rémon Spinozzi, qui a, qui, a, qui a continué avec Maxime Pelin, et qui maintenant, il y a à peu près, je dis, 13 personnes qui, qui travaillent et qui font qui reçoivent des informations sur des cartes ou euh, par clématrie. Donc, euh, tout un, un matériel très, très puissant. Voilà. Donc, euh, c'est le but de ces deux émissions. Euh, Peut-être qu'on ne finira pas tout aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, parce qu'à partir de la prochaine fois, je vais avancer dans les nouvelles découvertes. Mais pour moi, c'est important que vous ayez... Euh, la, la, la chronologie un petit peu, dont on parle jamais, dont on parle jamais, euh, et vient seulement, mais d'où ça vient, tout ce que vous avez trouvé. et bien, voilà, d'où ça vient, de, de ces choses-là. Alors, euh, ici, voilà, je vais donc euh, mettre diaporama, voilà. Ah, c'était ouais, pas trop... Je vais, je vais mettre ici, voilà, le partage d'écran. Le document est prêt. On va pouvoir le, le partager. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ici, voilà. Alors, je vais résumer rapidement. Je vais faire un, un petit tour rapide. Hein. Euh, que la première base que nous avions trouvée, je rappelle, on avait parlé, c'était la Bretagne, la fameuse Armada Celtis, qui est très à la légende de la ville 10 à ce moment-là, nous avons eu une cartographie qui montrait la base de la fameuse cité engloutie, au Moyen-Âge, qu'on appelait euh, la ville 10. Nous avions parlé que ben, euh, ces bases que nous sommes en train de découvrir, c'est un petit peu comme quelque chose qui vient d'ailleurs et qui se, qui se superpose à notre paysage à travers ce que j'appellerais des trous de verre. Et on avait parlé de ça. On peut dire qu'en réalité, sur nos cartes routières, il y a la carte habituelle qu'on voit, mais il y a aussi quelque chose qui se superpose dessus et qui ne vient pas de ce monde. Et qui vient de notre monde. Ceci peut être expliqué par les fameux trous de verre qui en sont donnés par la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, il y a un passage qui s'ouvrirait et qui nous permettrait de voir autre chose. Et en fonction de comment on œuvre dans cette nouvelle cartographie on nous montre la base qui apparaît, et eh bien en fonction de ça, on obtient ce que l'on appelle des bifurcations au niveau de, du futur, et en fonction des activations qu'on fait sur les lieux, de l'amour qu'on met, de l'harmonie qu'on met, de la lumière qu'on met, et eh bien on peut réorienter, ou pourquoi pas, euh, une partie de l'histoire de l'humanité. C'est un peu ça que le but, moi me dit, mais à quoi ça sert d'aller euh, euh, sur, les, sur les lieux, de faire des activations mais La présence humaine, la présence humaine dans, dans l'harmonie, dans la beauté, dans l'amour, dans la volonté d'avancer, permet une bifurcation quantique, ce qu'on appelle les bifurcations quantiques, on le voit ici, et permet peut-être de d'arrêter de, un destin qui nous amène, qui serait funeste et qui qui nous oriente petit à petit vers un meilleur destin tout simplement en offrant au lieu et aux, aux, aux structures qui sont en place tout notre amour, notre harmonie, notre collaboration. Donc c'est vraiment une façon de réorienter, euh, on peut dire le développement durable de l'humanité dans certaines directions. Alors qu'actuellement elle va vers une direction qui pourrait être funeste. On voit ici, ici, vous voyez, vous avez la, la fonction phi, qu'on appelle en, en mécanique quantique, la, la fonction de Schrödinger. Et ici, on voit ici les différentes alternatives qui peuvent, se, qui peuvent se superposer. Et en allant sur les lieux qui sont révélés par les cartes, par, par les dessins, que ce appelle des bases, ou ça peut être des matrices, ou ça peut être autre chose, eh bien, on peut avoir une action, une certaine action, en fonction du nombre de personnes qui sont présentes et de leur volonté, de leur puissance, pour réorienter le, 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 le destin, on peut dire réorienter le, le futur, la ligne du futur, vers quelque chose qui soit beaucoup plus bénéfique. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc voilà, ici, par exemple, rappelez-vous, en, en, en Bretagne, c'était l'armada Celtiste. En allant sur ces lieux à des endroits précis, guidés aussi par les informations de la guématerie, une euh, euh, soixantaine euh, euh, de personnes ont pu réorienter le destin et avoir une action sur ce destin euh, beaucoup plus lumineux pour la planète Terre. Et ça, chaque, chaque, beaucoup de groupes peuvent le faire à différents endroits de la Terre s'ils si ont la cartographie qui va avec, bien sûr. Hein. Donc, il faut avoir la cartographie. Je rappelle que cette cartographie a été transmise par les êtres intérieurs ou chercheurs de, de, du groupe dans lequel je travaille et qui ont reçu des visions et qui ont transcrit ça sur des cartes routières. Et euh, parfois, parfois des symboles peuvent peuvent apparaître qui peuvent ressembler à d'autres symboles mais parfois, c'est une coïncidence. Hein. Mais ici, euh, on voit que euh, ben euh cette, cette, armada Celtis était là, cette base était là, et nous sommes allés l'activer. Ici, en bas, on voit la carte, ça, le schéma, et ici, la carte avait le schéma. Donc, voilà à quoi ça sert, c'est vraiment important. Donc, on est allé sur, alors, notre périple, je rappelle, a été, euh, positif. Pourquoi? Mais parce que pendant la, la recherche, pendant que vous étiez sur place, pendant une activation, mais nous avons eu une impression de ciel, que nous, nous avons pris à photo. Nous la voyons ici, c'était à Lisieux en Bretagne, je l'avais montré, ça. Mais ça permettait, vous voyez, voilà, c'était ça qu'il y avait dans le ciel, donc, on peut dire qu'on était, euh, accompagné euh, par une présence, une anomalie qui était là, bénéfique, qui a une belle vibration. Euh, après un travail alchimique qu'on avait fait dans la chapelle de Lisieux, donc vous voyez, c'est bien une preuve, un élément de preuve circonstancielle qui nous montre qu'il y a une relation entre le travail qui est fait sur les sites et les présences d'anciens le ciel de Objet volant non identifié, dans ce cas-là, bénéfique, pourquoi Parce que la vibration qui était émise était bénéfique. Voilà, donc vous avez parlé de ça, c'est pour vous remettre ça en tête, c'est ce que j'appelle des bases, c'est-à-dire des, des morceaux d'une autre Terre, d'une nouvelle Terre, d'une nouvelle dimension qui est en train d'apparaître et qui nous aide à, à modifier notre destin. En y travaillant dessus, avaient de la bonne volonté. Hein. Voilà, la Néo-Atlantide multidimensionnelle. Et je rappelle que d'ici, de, de la Bretagne, des personnes, des chercheurs avaient tracé des parallèles qui passaient à travers où Qui travaillaient vers la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe, bien sûr, c'est pour en revenir. Nous sommes allés aussi activer la base de la Guadeloupe. Pourquoi Parce que sur la Guadeloupe, et rappelez-vous le schéma comme de, soit on peut dire, deux poumons, <rire> ou alors un papillon. Et euh, donc, nous sommes allés là-bas. Pourquoi Mais Parce que M. Julien Bounet a pu, euh, à travers son être intérieur, ben, recevoir des informations euh, qu'il a tracées. Ah, attendez, il y a un problème. Je crois qu'il s'est un peu, un peu arrêté. Voilà. Et ici, je vais revenir. Des fois, il fait, il fait des petits caprices. Alors, ah, pourquoi il ne veut pas ah, oh là là. Et, 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 Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas... Euh... Bon, va côté de ça, je ne sais pas, il est un peu capricieux cet après-midi, c'est ce diaporama. Il ne veut, il veut pas. Euh, il est euh... ouais, un peu précieux, je crois ce qu'il a. Donc, euh, voici quelques, euh, quelques, euh, quelques formes de matrice qu'a trouvé Julien Bounet. Euh, bah, sur, le, sur la Guadeloupe, et nous sommes allés là, et, et sur, sur, sur ces zones-là, nous avons fait ce travail, le même travail que nous avons fait en Bretagne, et bien sûr, nous avons eu aussi des, des présences qui sont venues, des, 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 des expériences de communication, mais d'autres dimensions, et ces dimensions, on peut dire qu'elles viennent à l'encontre de, de, de la dimension dans laquelle nous sommes, pour réorienter notre destin, pour nous soutenir, là, ce que j'appellerais l'ascension, c'est-à-dire le parcours d'un État 1 à un État 2, et euh, pour nous aider, nous soutenir dedans, en travaillant nous-mêmes sur le terrain, bien sûr, en faisant preuve de bonne volonté. J'espère. Moi, ça ne pas, il veut, il veut pas, il veut pas, c'est bizarre, oui, des fois. Truc, hein. bon. Voilà. Euh, voilà, bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut, veut pas euh, passer à autre chose. Bon, voilà. On va, va l'arrêter. Ah. Ah, j'ai voilà, ben, ça y est, Alors voilà, donc voilà la, la, la fameuse base. Alors ces bases, bien sûr, c'est des, des matrices géoquantiques et on est arrivé à aussi à avoir euh, voilà, d'autres formes qui sont apparues en Guadeloupe avec des spirales, avec des vortex, avec des étoiles et nous sommes allés sur les principaux sites pour faire ces activations. C'est pour nous rappeler, c'est la carte qui nous montrait les endroits où nous devions aller pour faire ces activations de cette base comme la, comme la Bretagne pareil vous voyez là, on voit ici Grande Terre Basse Terre ah, mais ici, nous n'avons fait, pas fait tous les points nous avons fait certaines, certains points ici on voit d'autres schémas qui vous montrer que la base de la Guadeloupe est une base très complexe et qui nous permet de relier si vous voulez une dimension supérieure à une propre dimension Bien sûr, ce qui nous prépare à l'ascension. Je vous rappelle que j'avais montré des, des photos qui ont été prises en Guadeloupe et en voit ici une pyramide de lumière. C'est quand même assez petit bout en, en, en octobre 2017. Si on la compare avec la carte que nous avons vue tout à l'heure, vous euh, voyez avec la, les pyramides de là, c'est quand même curieux que on peut dire. On, on parlait de synchronicité et là aussi on a une synchronicité d'une personne qui a pris cette pyramide de lumière. Et il y a aussi, j'avais montré le, le, la, la, la forme de la France, oui la France qui apparaît dans, le, dans, le, dans, le, dans les nuages. Euh, pas la même personne qui a pris la pyramide aussi. Donc, vous voyez, c'est très, très intéressant. Donc, vous voyez, voilà, on est allé faire cette, cette, cette activation. Alors, et ensuite, euh, on, est, on, a, on, a, on est allé prendre des photos. Je vais vous montrer des photos. C'est très intéressant. Euh, pas toutes les photos parce qu'il y en aurait beaucoup. Euh, mais certaines photos qui, qui, sont, qui nous ont amené. Alors, euh, ici, je vais passer rapidement. Je pense que ça devrait, ça devrait le faire. Euh, masquer, voilà. Ici, ça va marcher, hein Oui. Ouais. Voilà. Ici, c'est un lieu très important. C'était un ancien endroit où il y avait des esclaves. Et selon l'intérêt des esclaves, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes en Guadeloupe avec l'esclavage. Euh, pareil pour la Réunion. L'île de la Réunion, c'est pareil. On est allé aussi à l'île de la Réunion il y a deux ans, faire un travail. Et là, on nous a demandé de faire un travail sur le nettoyage, ouais, sur les mémoires de ces esclaves pour libérer, pour vous demander pardon, pour pouvoir faire ce que j'appelle les oponopono, C'était très important, ça permettait de libérer la mémoire collective de l'humanité pour la préparer à son ascension. Donc, on a fait ce travail sur ces sites, vous voyez, qui étaient là, qui était un ancien cimetière où il y avait des, des esclaves qui étaient là. Ensuite, nous sommes allés à notre endroit, à la pointe, si vous voulez, de, de l'île. Et là, c'était un appel le trou d'enfer. Ça s'appelle le trou d'enfer. Et là, il y avait une énergie colossale, un super vortex que nous avons activé pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'était une des fonctions à faire. Il fallait déployer un vortex qui se trouvait à cet endroit qui s'appelle le trou d'enfer. On peut le voir sur différentes... Euh... Et curieusement, sur le, sur le trou d'enfer, on a retrouvé des fossiles. Regardez, c'est inscrit dans la roche. des éponges, des anciennes éponges, des anciennes... Euh, structures qui étaient là et qui sont incrustées dans la roche donc vraiment des, des fossiles très très anciens qui montrent ben que le dieu voilà voyez c'est ces fossilisés des oursins tout ça qui sont fossilisés alors ceux qui sont férus de de de, de géologie ou voyez voyez ces éponges qui sont est-ce que c'est très 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 beau très puissant voilà le fameux euh, trou dans le fer euh, vu. Et à la fin, nous avons eu, voyez, une, encore une, une, une magnifique présentation dans le ciel pour nous pour, nous, pour, nous, pour nous remercier d'avoir fait ce travail. Ensuite, nous avons visité aussi un cimetière très particulier où tous les tombes sont comme un damier, vous voyez, là aussi. Euh, donc, c'était très, très intéressant à voir. C'est très curieux, c'est unique. Et euh, ce cimetière, il est constitué par des tombes euh, comme des maisons, comme ça, un village, en, 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 avec un en, en damier comme ça. C'est un endroit très, très particulier en Guadeloupe, vous voyez. Très, très intéressant. Alors on, a, on a travaillé ici sur le passage, sur, sur la, la réflexion sur la mort, sur, sur le passage, sur la transition planétaire. C'était un lieu pour travailler avec ça. Voilà. Très, très intéressant par rapport à tout ça. Voilà, je vous montre. Et là, nous sommes allés aussi à un autre lieu où il y a eu aussi les, de l'esclavage et où où arrivait, en réalité, ils arrivaient par là. Et là, on a fait aussi un gros travail sur, de nettoyage sur les mémoires collectives. Vous voyez, on voit ici, donc c'était très puissant. On nous a beaucoup demandé de nettoyer les mémoires pour pouvoir permettre euh, à la tradition de se faire le mieux possible. Les mémoires collectives de l'humanité, reliées bien sûr à l'esclavage, il y a plus d'autres choses, vous voyez. C'est ici qu'a été euh, promu l'arrêt la de l'esclavage en 1848. Euh, C'est un endroit-là où euh, on a promu, bien sûr, l'arrêt de l'esclavage. Très 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 intéressant. Voilà. Voici, voici comment on travaille sur le terrain. voyez Ici, on mettait les, les matrices. Il y avait tout le travail opératif qui se faisait. Grâce à la vibration des matrices qui correspondaient à la Guadeloupe, on pouvait relier le lieu, le vortex du lieu, à toute euh, toute l'énergie et au champ euh, collectif de l'humanité. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'on travaille, voyez, en mettant les matrices et en faisant un travail vibratoire de géobiologie, de chamanisme, on peut dire à ce niveau-là. Voici quelques photos de, des plages. Euh, très magnifique de la Guadeloupe je passe un peu hein, des ciels extraordinaires vous voyez quelques personnages qui étaient avec nous et aussi les membres de l'équipe qui sont là et qui sont en train de, de prendre des photos alors ici c'est un endroit qui s'appelle les Trois Châteaux là aussi il y a un vortex très très puissant à cet endroit là où il y a la croix ici c'est très très visité et là on est fait faire aussi un travail très important là on a eu comme des, des ressentis des présences qui sont venues on peut dire des visions qui nous ont euh, qui, qui nous ont accompagnés c'était un endroit très beau Très puissant, où on a aussi l'activation des vortex. Vous voyez? Voilà. Donc, très, très, euh, voilà, vous voyez, on, on faisait tous un travail de particulier avec des matrices euh, qui sont des dessins euh, radioniques et qui fonctionnent de façon très. Alors, ensuite, nous sommes allés voir quelque chose de très exceptionnel. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a eu des Amérindiens qui, sont, qui ont vécu comme, pareil, comme les Hopis, comme les Anasazis. C'est la même période que les Anasazis et les Hopis, on peut dire, dans le Colorado. Eh bien, ici, on nous sommes visiter un parc où on a retrouvé des inscriptions. Alors, c'est un, un parc très particulier. C'est un site archéologique. On peut le visiter gratuitement. Mais là, on sent vraiment l'énergie chamanique. On sent une présence. On sent les esprits de la nature. On sent les elfes, les... les, les la magie qui est là, ce, 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 ce terrain gardé, gardé cet endroit où les, les Amérindiens aux Indiens, sont venus s'établir. Et on a retrouvé, bien sûr, vous voyez, voilà, l'espace sacré des anciens amérindiens. Donc, c'était, euh, on nous a guidés, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur les photos, mais il y avait une énergie, on sent encore l'énergie qui est là, la puissance de ce, de ce lieu, avec magnifiques fleurs. Vous voyez, l'équipe est là, et là on va voir bien sûr sur les roches, on va retrouver des dessins, des graphiques qui ont été laissés par ces Amérindiens. Donc très très particuliers. Euh, alors est-ce que c'est, on ne sait pas, on sait pas les, les, les traduire. Mais on sait qu'ils étaient là et qu'il y avait. On pense que c'est des dessins réduéliques ou alors euh, ou de vous donner de l'information à l'époque. Hein. Là on va retrouver ce genre de dessins sur les roches, très puissants, hein, qui a été, euh, qui date de des années. Euh, euh, à peu près 800, hein, donc ça fait 1400, 1200 ans qui sont là, vous voyez, très très beau dessin euh, pour, pour l'époque bien sûr, voilà, donc euh, euh, la guide nous a beaucoup expliqué aussi, vous voyez elle est là, nous a beaucoup expliqué, euh, cette notion aussi, aussi de chapeau qui était là, c'est curieux, c'est euh, un peu naïf comme dessin, mais c'est très très particulier, on pense qu'il et euh, on a retrouvé euh, ce type de représentation, euh, peut dire, sur les rochers, sur plusieurs sites, bien sûr. Euh, ici, on est à trois rivières, mais on euh, était aux trois châteaux, mais as, on est aux trois rivières, voyez. Oui. Et ici, euh, c'est quelque chose de très, très, euh, très important pour euh, pour les euh, pour les pour les chercheurs de trouver, euh, de, de visualiser ces, ces endroits. Alors, il y en a un aussi qui est très intéressant. Je crois que je lis, voilà. Ah oui, il y en a un qui s'appelle le sorcier vous avez parlé de ça, alors on n'a pas pu y aller parce qu'il y a eu un tremblement de terre il y a quelques, quelques années et les roches ont bougé donc c'est interdit à la visite mais c'est sur le même endroit où on était et, et, et la pierre, il y a une grotte, il y a euh, euh, le, le graphe du roche du sorcier, on l'appelle du sorcier et on nous dit peut-être qu'ici c'est le troisième œil qui est représenté, vous voyez, avec des oreilles assez importantes qui voulait dire qu'il a une euh, une, une compréhension on peut dire intérieure et il entend à sa troisième oreille, comme on dirait, quelque part, donc vous voyez ça c'est très curieux, c'est purement chamanique et donc c'est dans une grotte euh, sur le site, donc le sorcier qui montre que les anciens bah, pratiquaient des, des rituels, bien sûr ça, alors là nous sommes allés à Notre-Dame du Salut c'est un sanctuaire marial où il y a une apparition mariale en réalité très très importante et là nous avons vécu une, une, un contact, une ouverture de portes dimensionnelle, où des entités sont venues alors, bien sûr, ce témoignage, ce que je vous dis, hein. vous n'êtes pas obligé de le croire, hein. rappelez-vous ce que je dis, rien n'est vrai, il est possible que les choses soient comme ça, donc je le livre à votre discernement, mais je vous témoigne de ce qui s'est passé, à vous de, de réfléchir, hein. vous connaissez, ça fait des années qu'on le dit, euh, ne prenez pas rien sur euh, Compton, mais… Et réfléchissez-y. Et là, dans ce secteur marial, euh, la guématrie nous avait indiqué que c'était une, une activation très importante à faire. Euh, et donc c'est la Notre-Dame du Salut. Et là, nous avons fait un, un travail de géobiologie. À un moment donné, il y a un vortex qui s'est présenté à nous et ça s'est ouvert. Et des entités sont venues, des entités blanches assez longues, élevées. Donc je ne connaissais pas. Et j'étais très heureux de, de, de voir ce contact énergétique. Il y avait une poussée énergétique très puissante. Donc il y a eu cette apparition comme une ouverture, un passage dimensionnel entre deux dimensions. Et voilà, donc ce fameux euh, Notre âme de salut, dans la fin d'après-midi. On, je m'étais pas aperçu, on est descendu en bas et on a découvert le véritable sanctuaire parce que je pensais que c'était là-haut. En réalité, non, c'était plus bas. Et là, curieusement, qu'est-ce que j'ai eu la surprise de voir? Eh bien, il y avait une statue de la Vierge Marie qui ressemblait étrangement aux entités qui étaient venues dans le vortex. Alors, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que, euh, voilà, à peu près, les, 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 la, la vision que j'ai eue des entités qui sont sorties par le vortex, il y en avait plusieurs, n'était pas qu'une, on ne voyait pas leur visage, ils étaient toutes blanchées. L'après-midi, j'ai quand même été halluciné, l'après-midi, la fait, laprès midi d'aller voir et de rencontrer un statut de ce qui s'était passé en début d'après-midi et que je ne connaissais pas parce que je n'étais pas descendu. Donc, vous voyez, et une des personnes qui était là, une personne qui est médium nous a informé que ben, c'était un endroit très particulier, qui était un, un endroit d'une, on peut dire, d'un endroit secret dans la base, dans la base de la Guadeloupe qui était relié à Altair, encore, à la constellation de l'Aigle. Donc, euh, c'était très, très, très intéressant d'apprendre ça. On a pu travailler avec ces, ces énergies. Et nous sommes heureux <coughs> pour cela. Vous voyez ici Et on pouvait ré récupérer de l'eau bénite euh, qui, est, qui, qui coulait de la photo comme à Lourdes, une eau très vibratoire qui, qui, qui baignait dans, ce, dans ces vortex d'énergie. Voilà le sanctuaire. C'est en fin d'après-midi, bien sûr. Rappelez-vous qu'on est venu puisque moi je ne savais pas que ça a été. Ensuite, nous sommes allés à un endroit très particulier, dans une forêt, on peut dire une forêt presque amazonienne euh, qui était une, une forêt dans laquelle on pouvait visiter, vous voyez qu'on visitait un grand parc, il y avait des animaux, où il y avait euh, même des ponts suspendus, nous avons vous voyez, nous avons amusé à traverser le, les ponts suspendus un petit peu comme des aventuriers, voici des personnes qui nous accompagnaient dans le groupe, très heureuses, très joyeuses, voilà, et euh, ça c'est plus, plus tard. On va voir aussi maintenant les photos que nous avons prises euh, par rapport à les photos étranges euh, dans ce parc vous allez voir je vais vous montrer que dans ce parc il y a des photos étranges et euh, voilà ici alors voilà euh, ici c'est ici, ce sont des photos que j'ai prises dans le parc, ou même en endroit, qui est tout un parc que tout le monde peut visiter. Et dans l'après-midi, à un moment donné, en marchant euh, dans ce parc, qu'est-ce qui va se passer Mais à un moment donné, alors, il y avait des animaux, alors il y avait des jaguars, il y avait des crocodiles, il y avait des, des, des oiseaux. Mais tout ça a été un petit peu comme une espèce de, de parc, on peut dire, dans lequel les animaux étaient bien sûr contenus dans des structures, mais on voyait que j'étais quand même traité, il n'y avait pas de problème et il y avait cette végétation, cette, cette énergie très puissante de la végétation, et de cet émerveillement, c'était magnifique, il y avait des fleurs, donc on se sentait, on peut dire, élevé. Et à un moment donné, en passant à travers une petite structure où il y avait, je ne sais plus, où il y avait quelques animaux à l'intérieur, j'ai senti mon oreille se mettre à siffler, mais alors, il sifflait très fort, très puissamment. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe Donc ça a sifflé pendant quelques secondes, et j'ai pris un peu l'habitude, comme Raymond Spinozzi souvent le faisait, dès qu'il l'oreille et sifflé, il sortait, il prenait des photos dans le ciel, parce, qu parce que c'était en annonçant qu'il y avait quelque chose qui venait. Alors je suis sorti, et j'ai pris quelques photos <coughs> autour de moi, comme ça. Et là, curieusement, regardez ce qui va apparaître. Alors, ce n'est pas un reflet du soleil, euh, pas du tout. Regardez, ici, sur l'arbre, il va y avoir une structure qui va apparaître et elle est curieuse, c'est comme une sphère, si vous voulez. Alors, ce n'est pas le, le fameux reflet du soleil, comme quand on prend le soleil en face, on a un reflet qui est vert, vert, tout ça. Pas du tout. Pourquoi Mais parce qu'il y a des choses sur le reflet, regardez. <rire> vous voyez, c'est comme si ça sortait de l'arbre, c'est comme s'il y avait de la végétation sur l'arbre et comme si la sphère se camouflait derrière cette végétation donc j'étais, et c'est juste après que l'oreille me sifflait. donc j'ai su qu'il y avait une visite, quelqu'un était venu nous visiter, alors je ne sais pas ce que c'est, pour l'instant je ne vais pas trop en parler, est-ce que c'était l'esprit de la nature, est-ce que c'est une manifestation d'une autre dimension, je ne le sais pas, pour l'instant, après on verra tout à l'heure, mais pour l'instant c'était ça, donc une photo, j'ai pris, je n'ai pas vu. je n'ai l'ai vu quand j'ai étudié la photo, hein, la, moi l'agrandissement ici, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est là, ce n'est pas un reflet du soleil je vous prends, Quelques minutes après, regardez, on va voir, normalement, regardez, la sphère s'est déplacée et elle est derrière la végétation. On voit encore, donc ça ne peut pas être un reflet. La, le c'est un reflet du, de, de, de um, distraction du soleil, ben, on ne peut pas avoir quelque chose devant le reflet. Le reflet, on le voit devant, c'est-à-dire qu'il est complet, il est, il, est, il, est, il est net. Donc, il ne peut pas se mettre derrière de la végétation, ce n'est pas possible. Donc, on voit que la sphère ici s'est déplacée euh, de l'arbre. Hein, Rappelez-vous, je passe de là. Euh, ici, d'ici à là, allez, la sphère s'est déplacée, on le voit bien et elle est toujours camouflée derrière la végétation alors ici euh, c'est un, un diaporama c'est une photo qui est euh, alors attendez, pour le public je trouve parce que c'est pas toujours évident de retrouver les choses euh, sur, les, sur les trucs euh, bon voilà, peut-être que pour vous dire ici, ah oui, attendez, je crois qu'elle est là ah ouais. Tenez, je regarde, hein, je, je... non, voilà, voilà, elle est là, voilà. donc ici, on va la retrouver un petit peu, qui s'est déplacée, vous voyez, ici, sur la feuille, donc, il euh, y, y a un déplacement de cette structure qui est là, qui est jaune, alors que la, la, la diffraction, elle est verte, ici, c'est une autre représentation, pareil, mais ici, s'il y a de particulier, il faut que je le trouve, ce <rire> n'est pas toujours évident de le retrouver, hein, parce que, euh, ah bon, c'est pour l'idée. On verra tout à l'heure. Peut-être qu'il y, voilà, y a rien. Voilà, c'est peut-être celui-là. Non. Donc vous voyez, quand je prends le soleil en face, il n'y a pas de diffraction. Vous voyez, ici, on ne va pas la sphère. C'est pour montrer aussi. Voilà. Euh, ici, il n'y a pas, voilà. Ah, voilà. Donc ici, quelque chose n'est pas dans le ciel. Je l'ai pris aussi. Regardez, curieusement, c'est au moment où la sphère arrivait. Donc ces photos-là, elles sont avant les photos que vous avez eues. Ce n'est pas dans l'ordre. Ici, on voit apparaître quelque chose. Vous voyez comme si c'est quelque chose qui est en train d'apparaître qui n'était pas. C'est pas une sphère. C'est une portion de quelque chose avec quelque part quelque chose. Encore c'est ombre devant. Donc vous voyez, ça c'est pas un reflet. Donc il a... c'était en train d'apparaître. C'est juste après que l'oreille m'a sifflé. Enfin, on revient là, voilà, donc en réalité, oh, j'ai eu cette expérience avec des photos dans cette forêt, alors j'étais très étonné, j'ai pris tout ça, et euh, quelque chose va, euh, va continuer, à quel endroit, Eh bien, quelques temps après, euh, parmi euh, les, les endroits on, où on va aller, on va aller à un endroit qui s'appelle la fontaine, euh, on peut dire le, le, la fontaine des amours, le bassin des amours. Et on ne devait pas y aller. On ne devait pas y aller parce qu'on n'avait pas trop le temps. Mais mon, 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 mon esprit, mon contact m'a dit, il faut absolument y aller. Et la guématrie qui est envoyée par Véronique Coronado nous dit, euh, activation extrêmement importante au bassin des amours. Alors j'ai demandé à Emmanuel Poisson si on pouvait y aller. On a calculé la route. Ce n'était pas facile à trouver et nous sommes arrivés au bassin des amours. Le bassin des amours, c'est un bassin où l'eau est chaude, où on peut se baigner, et ça c'est des, des propriétés curatives, c'est très connu là-bas, donc euh, on peut y aller, donc vous voyez, on était ici, et les personnes se, se baignaient et se, se soignaient par cette eau curative. Puis une fois qu'on a fait ce travail avec le bassin des amours, donc euh, en forme de cœur ce bassin, hein, c'était très... Eh bien, nous sommes allés faire, vous voyez, dans la forêt une activation. C'était absolument important d'activer ce lieu, mais il ne s'y prêtait pas beaucoup. Il n'y avait pas d'endroit très précis, c'était un petit chemin. Donc, vous voyez, il n'y avait pas vraiment d'espace, mais il fallait absolument faire la, 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 la méditation. Donc, vous voyez, vous voyez, la végétation. Donc, vous voyez, ici, le sol est bien en face, et Il y a pas la, on ne voit pas la sphère. Hein. Elle n'apparaît pas. Donc, alors, vous voyez, je vous montre un petit peu les, les, les structures ici. Alors, eh bien, à un moment donné on a fait l'activation et en partant, mon esprit me dit « prends des photos ». Alors, je prends des photos et curieusement, qu'est-ce qui se passe Regardez, on retrouve encore notre sphère qui est là, qui réapparaît toujours pareil avec ces trucs cachés. Comme si on voit, on dirait qu'elle se faufile entre les corses, entre les feuilles. Elle est là. Et là, nous sommes à 40 50 km euh, du, du, euh, du parc des Mamelles. Ça s'appelait comme ça le fameux parc où on a fait les premières photos. Et là, on passe les amours. La, la, la sphère réapparaît. Ça. Très intéressant. Vous voyez ici, j'ai repris une photo. Regardez. On voit bien. Curieusement, elle est là, toujours avec sa partie cachée. <rire> elle est toujours dans les feuilles. Donc, c'était très, très puissant. J'étais très, très curieux. J'ai dit, mince, deux endroits... Deux, deux apparitions très puissantes à deux endroits où il fallait faire ces activations des vortex des portes dimensionnelles pour activer la base de la Guadeloupe donc vous voyez on a vraiment été accompagnés cette fois-ci voilà un petit peu l'exemple et on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui était là c'est un petit peu l'endroit où on était au bassin des amours on a vu comme ça et on avait cette forêt luxuriante on sentait ces présences qui étaient là et qui, qui collaboraient avec nous <rire> voilà là j'ai fait un agrandissement et un nettoyage d'image. on voit bien hein, que c'est pas un reflet donc, ça, la présence des sphères. Et ensuite, euh, l'après-midi, entre midi et deux, eh bien, nous sommes allés à, à un fort, visiter un vieux fort euh, très intéressant euh, sur la côte de, en Guadeloupe. Et là, quand, nous sommes, euh, quand, monté dans la voiture, quand je suis monté dans la voiture pour aller dans le fort, le fort euh, de l'endroit du bassin des Amours, et on est arrivé pour, euh, pour un quart d'heure, minutes, en roulant, à un moment donné, un petit devant moi, au niveau j'étais passager, hein, j'étais à côté du chauffeur, c'était Emmanuel Poisson qui conduisait, d'un coup j'ai senti un déploiement d'une énergie euh, face à moi, au niveau entre le pare brise et le siège où j'étais. Quelque chose qui se mettait à se gonfler, alors j'étais très très curieux, j'étais très étonné, très, très avec mes mains j'ai essayé de, de, euh, de, de palper et c'était très dense. C'est une sphère qui a commencé à apparaître. J'étais très étonné. Emmanuel Poisson me regardait en me disant Mais qu'est-ce qu'il fait Et j'étais en train de.. de C'est-à-dire un petit peu comme si on avait un airbag. C'est comme si l'airbag s'était gonflé si vous voulez. Et la sphère était là et elle était et, 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 et en permanence. J'ai dit, c'est curieux, est-ce que c'est aux sphères, sphères qu'on a. Qu euh, photographié, euh, qui était là et qui a eu quelque chose qui, qui nous a accompagnés. Alors, pas de toute la, la conduite, euh, cette sphère était là. Alors, elle n'était pas jaune, hein, je ne la voyais pas, elle était invisible, mais elle était énergétique et très, très dense, très puissante. Et quand nous sommes arrivés au fort, eh bien, euh, eh bien, je suis descendu de la voiture et la sphère a continué à être là. Elle était devant moi, elle était pratiquement collée. Alors, j'étais un peu embêté, mais bon, je, je me déplaçais avec la sphère. Et à un moment donné, quand on est allé dans le sport, pour la manger, ben, c'était l'heure de manger, juste après manger, qu'est-ce qui s'est passé Mais ben, euh, l'esprit m'a dit, écoute, maintenant, il faut que tu prennes une décision avec cette sphère, parce qu'elle t'a accompagné, mais tu ne peux pas la garder comme ça. J'ai dit, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire Il m'a dit, ben, est-ce que, est que tu veux l'incorporer ben, J'ai dit oui, euh, oui, c'est pas mal. Et donc je me suis un peu écarté du groupe, et là, à un moment donné, j'ai senti la sphère, j'ai donné mon autorisation, qui s'est mis à, 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 à venir vers moi, à m'englober au niveau du cœur. Elle s'est mise au niveau du cœur, la main englobée, puis ensuite, elle s'est rétractée et elle a disparu. Voilà, c'était fini comme ça. Donc, j'ai eu à la fois ce ressenti, cette expérience, et ça m'a conforté sur l'origine de ces sphères. Je pense que ce sont des entités énergétiques euh, de, de très haute densité qui viennent d'autres dimensions et qui peuvent, j'en reparlerai, nous aider dans le phénomène de l'ascension. Donc, on, on, on avait eu un premier contact avec ce que j'appelle que certains chasseurs appellent les êtres des sphères, non pas dans les programmes spatiaux secrets, les êtres des sphères, l'alliance des sphères, et on pense qu'ils sont venus nous contacter pour nous proposer un soutien et une aide dans le processus sensationnel, mais dans un vécu avec des photos et dans un vécu énergétique. Voilà. Ensuite, nous avons continué notre périple au niveau de, de la Guadeloupe et nous avons continué d'activer. Je ne vais pas vous en parler parce que ça, c'est le moment essentiel. Ça a été très, très puissant. Et euh, à la fin, nous avons reçu une éclatrice qui nous a dit « Vous avez réussi. La, la, la mission a, 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 a réussi. Vous avez... Euh, » La mission est une parfaite réussite. Nous sommes heureux que ça a marché. Donc, euh, par des phrases égébatiques, hein, on a été heureux d'avoir cette reconnaissance euh, puisqu'on s'était beaucoup investi dans cette mission. Il y a eu ces vortex, il y a eu ces portes. Nous avons rencontré, bien sûr, Yann Nipnik, que certains connaissent et qui habitent en Guadeloupe nous avons travaillé avec une, une, une matinée justement sur un lieu où il y avait une apparition mariale aussi très puissante nous avons ouvert des vortex donc c'était une rencontre euh, très très joyeuse et très puissante donc je le remercie euh, cette matinée avec nous rencontré euh, quelqu'un, donc, je reconnais qui fait du très bon travail en géobiologie et en chamanisme. Donc, ça été, un, un voyage fabuleux, euh, qui a, qui a vraiment réussi, où la base de Guadeloupe a été activée. Voilà, actuellement, on, euh, on je vous en parlerai plus tard, on travaille sur d'autres bases qui sont apparues. Je rappelle qu'il y a eu 17 bases qui sont apparues en France. On a une carte qui montre ces 17, 17 bases. Et actuellement, ça sort de la, de l'Hexagone. On a une base en Italie, on a une base au Japon, à on, et, et les bases continuent à, 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 il y a eu une à, au Portugal à Fatima et en réalité donc tout ça je vous le présenterai un peu plus tard à, 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 à partir de la prochaine fois on va commencer à, à aller plus loin mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est relié à, à la Guadeloupe au travail qu'on fait actuellement et pour finir euh, cette petite présentation eh bien, on, en a, on a dépassé actuellement, on a les bases et qui continuent à se déployer, où il faut faire un gros travail d'activation. Et je remercie tous ceux qui vont sur les sites, parce qu'il y a une équipe, par exemple, de cinq personnes qui sont partis en Italie, activer la base d'Italie pendant cinq jours. Et ils ont pris leur initiative et l'ont fait. Et c'est fantastique. Et grâce à ça, et actuellement, on travaille aussi sur des cités d'or, des structures qui s'appellent des cités d'or euh, qui sont reliées aux bases et qui apparaissent sur la France entière sur un anneau d'or. Alors, ça sera pour plus tard. Je vous parlerai des secrets des cités d'or qui sont en train d'émerger, de, des cités vibratoires, mais sûr, c'est pas de l'or physique, des cités vibratoires qui sont dessinées sur des cartes pareilles par des personnes qui reçoivent les informations. Et notre mission pour 2019, 2018 et 2019, c'est d'activer cette cité d'or. Sept cités d'or, il faut les activer comme on fait pour les bases, parce que ça va préparer à l'événement du 28 juillet 2019, où cette année, bien sûr, on va le préparer en allant en Écosse, qui est un lieu extrêmement important par rapport à cet événement, mais aussi, ensuite, il reste une année, si vous voulez, il reste une année pour arriver au 28 juillet 2019. Et là, c'est le temps qu'il sera donné pour activer les sept cités d'or et qui vont jouer un rôle très important pour cette configuration alchimique qui relie le ciel. Et la Terre. Vous allez voir, c'est du concret, c'est du solide. Il y a des documents qui vont avec ça. Là, je vous ai parlé un petit peu à l'avance de notre programme. Donc, deux programmes actuellement. Continuer d'activer les bases pour permettre l'émergence des collaborations avec des intelligences non humaines bienveillantes qui vont soutenir ceux qui veulent participer au processus ascensionnel vers une autre dimension supérieure. Et aussi l'activation des cités d'or qui, elle, concernent plutôt le mécanisme de l'ascension, c'est-à-dire le grand événement du 28 juillet 2019. Donc, il y a un grand, grand projet pour ce une année et demie qui nous reste avant le 28 juillet 2019. Donc, merci à tous, merci à tous les membres et chercheurs qui ne cotent pas leur temps et leur, et, leur, et leur force pour pouvoir faire ça, et tous ceux qui nous écoutent et qui participent à leur pensée, par leur conscience, par l'élaboratoire à ce grand projet euh, ascensionnel qui se profile euh, à l'horizon. Je vais retourner maintenant au prix de Dolly pour voir s'il si y, des, euh, des, euh, y a des demandes. À Dolly, est-ce qu'il y a des demandes Euh, question Denise ah, Denise euh, quand vous faites les activations en ce genre de lieu le faites-vous avec des fétiches avec ça des fétiches avec ça alors c'est non c'est pas des fétiches je ne veux pas en parler maintenant c'est important ce sont des objets qui permet de connecter certaines énergie. Alors, ce pas des fétiches comme on parle des fétiches, hein. ce n'est pas des fétiches, euh, vous savez, euh, de la magie, tout ça, pas du tout. Ce sont des structures qui, 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 qui contiennent de l'énergie et qui nous aident à faire ça. il n'y a pas que ça. Il y, y a des technologies, euh, par exemple, avec euh, notre ami, tout à l'heure, j'ai parlé, Donc, euh, la personne qui était avec nous en Guadeloupe, qu'on allait aller voir là, le, 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 le géobiologue, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, euh, et, et, il, avait, il a fabriqué une technologie avec, euh, on peut dire, un cristal, ainsi de suite, avec tout ça. On utilise des technologies, on utilise la géobiologie, mais on utilise aussi parfois des artefacts, c'est-à-dire des objets qui sont chargés d'une certaine énergie. Alors, ce pas des fétiches, hein, c'est plutôt des artefacts vibratoires qui nous mettent en rapport avec des vibrations. C'est pour créer, si vous voulez, des liens, des ponts, des, des connexions entre les dimensions et la nôtre. Euh... Désolé, je. Beaucoup de coupures. Dolly. Ah. Dolly a, a beaucoup de coupures Internet. C'est possible que, euh, ben, que la connexion soit pas très bonne. J'espère qu'avec nous, ça va. <rire> je vais regarder, mais ça devrait le faire, hein. oui? Oui, ça va. Donc, euh, ben, on l'excuse, Dolly. Euh, elle elle m'envoie à, à mesure les remarques. C'est pour ça que je peux les lire. Donc, euh, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Euh, voilà pour ça. Yann Ibli. Voilà, c'est ça. Yann Ibli. Voilà, excusez-moi. J'ai un, euh, un petit peu des oublis à sauver ce n'est pas Alzheimer, hein, mais je peux petit peu qu'ils oublient. Et donc, il qui, qui a fabriqué des technologies et avec qui on a pu travailler avec ces technologies. Donc, oui, on utilise beaucoup de choses, des technologies physiques, de la radionique, du chamanisme, et parfois des artefacts euh, qui sont pas faciles à expliquer, mais qui vous permettent de relier des dimensions les unes avec les autres. Voilà pourquoi vous êtes là, vous avez vu des petits, euh, des petites structures qui sont là, mais euh, ce n'est pas des fétiches. C'est vraiment une technologie un peu particulière, on peut dire, qui touche l'émotionnel. Voilà, alors maintenant, ceci étant, donc je remercie encore Emmanuel Poisson pour ce magnifique village, voyage, euh, nous allons continuer notre, notre exploration chronologique de la mission céleste euh, actuellement. Alors, nous allons euh, voir ici, voilà, alors nous allons remonter, et nous allons arriver à l'endroit où nous sommes arrêtés tout à l'heure, si vous si bien. c'est quand même assez lourd comme diaporama. Et euh, l'ordinateur, il a un peu de mal à. à je crois que je vais fermer l'autre diaporama. Voilà. Euh, oui, l'ordinateur a un petit peu de mal. Ouais, il a du mal. Voilà, c'est en train d'arriver. Oui, voilà. Euh, voilà, alors donc la dernière fois, j'ai arrêté à quelques explications au niveau de Théopolis. Et euh, voilà. Voilà. Donc euh, la, la céleste mission, partie 2. J'avais un petit peu expliqué pourquoi c'est une céleste mission. Là, on va le dire. Cette mission, euh, entre autres, c'est de justement de préparer le processus ascensionnel, et ça a duré pendant 20 ans quand même, nous arrivons pratiquement à la fin, mais ça a duré de pas 20 ans. Je rappelle pour les personnes qui ont pu lire les, certains livres sur la révélation des, des alliances extraterrestres et des programmes spatiaux secrets, euh, qu'actuellement des révélations sont en cours et qui vont révéler à l'humanité un petit peu la présence des extraterrestres à tous les niveaux, eh bien ça c'est très intéressant, ça fait partie du processus ascensionnel, la divulgation sérieuse documentée mais nous présentons, nous, le, notre forme de divulgation, nous présentons un travail qui se fait sur le terrain, qui n'est pas fait avec des documents officiels euh, qui, de, de tractation ou des d'informations de qui ont été faits entre les extraterrestres et les humains, mais qui sont sur des découvertes, sur des cartes et qui nous, nous invitent à, à faire tout un travail spirituel, on peut dire. On peut dire que c'est une partie complémentaire de la divulgation des programmes spatiaux secrets, de cette entente entre certains extraterrestres et certains humains. Eh bien, nous faisons la partie un peu spirituelle par rapport à ça, c'est-à-dire le travail sur le terrain. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi et je les remercie de le faire. Vous voyez, qui a été euh, qui a été peint par une personne qui est une chercheuse, euh, qui s'appelle Madame Odile, et qui a, qui a pris ce tableau en 2007 et qui anticipe un contact euh, à travers un rêve, à travers de, de structures extraterrestres qui viennent nous aider et nous soutenir. Donc, elle a eu cette vision dans ce rêve et elle a fait ce tableau de façon précise qui est codé, qui a de l'information et qui nous invite à, à nos collaborations, à un contact avec des intelligents non-humains bénéfiques. Je rappelle aussi que j'ai travaillé pendant 20 ans avec mon ami Raymond Spinozzi, et on a fait plusieurs DVD chez Debosca Productions qui présentent tous nos, tous nos, toutes, nos, toutes nos activités. Un grand chercheur et, euh, qui m'a beaucoup appris sur ses façons de travailler sur les, sur les lieux, sur les lieux vibratoires. Alors, Maintenant, vous allez parler de la coordination de la mission céleste. La mission, rappelez-vous, c'était avant tout de euh, divulguer une information euh, spirituelle, d'aller sur les sites et d'activer de, de, ces vortex, ces portes dimensionnelles pour, et pour soutenir l'humanité dans ce processus d'ascension. Alors, euh, euh, la coordination de la mission, c'est été de mettre tout ça en place. Parce qu'on avait la théorie, on avait les cartes, on avait des informations, mais il a fallu informer le public. Donc, c'est fait au niveau des vraies conférences et de multiples séminaires et, et, et euh, d'autres conférences qui ont été faites. Mais il y a aussi euh, tout le travail sur le terrain. Alors, là, ici, je remonte quelques cartes reçues Raymond Spinozzi, par exemple. Vous avez des cartes toutes écrites par des sommets de montagne qui nous parlent ici du Code Maya. Donc, le Code de Maya, ça a été vraiment ce qui nous a servi pour nous guider, pour nous, pour nous guider temporellement. On sait qu'à partir de la compréhension du Code de Maya, on sait que grand événement est en préparation. Ce n'est pas que le les Maya qui le disent. Il y a d'autres peuples, tous les grands peuples anciens, duvien, nous ont laissé des messages par rapport à ce grand événement. Ça, je crois que vous le savez. Et aussi, une deuxième personne, Maxime Pellet, a reçu il y a quelques années cette carte, écrite toujours par les sommets de montagne, code 12.12.12, .12 .12, Maya, dont c'était le 12 décembre 2012, et non pas le 21, comme on avait dit, et à ce moment-là, bien sûr, on est allé sur le terrain, et il s'est passé des choses, des portes sont ouvertes, on peut dire que tout a commencé à partir de fin 2012, décembre 2012, une nouvelle tranche d'événements sont mis en place, alors c'est n'est pas le grand événement qu'on pensait avec des cataclysmes, tout ça, dans le film 2012 mais c'était vraiment l'ouverture à, à un mouvement ascensionnel maintenant avec le recul on le voit ça fait six ans que c'est cinq ans maintenant mais six ans presque euh, qui c'est en route et que ça ouvre des dimensions spirituelles ça accompagne euh, l'humanité dans son désir d'ascension. C'est ça qui est important. dont le, le Code de Maya nous a vraiment donné le top de départ. On voyait que les mayas nous disaient, c'est la fin. Mais en réalité, c'était le début de quelque chose qui euh, va nous permettre euh, un, avenir, un avenir meilleur. Raymond Spinozzi a eu des visions de ces matrices gigantesques qui sont, rappelez-vous, des morceaux d'ailleurs. On peut dire qu'on est en train de voir une autre dimension qui est en train de transparaître dans l'autre dimension. C'est comme si les deux dimensions se télescopaient ou se mettaient en place et ça dessine des matrices à travers des montagnes, à travers des églises et ces matrices, on va les activer. On va, euh, il faut que les humains ou certains humains y aillent avec de la bonne volonté pour participer au processus, on peut dire, de, de, de fusion dimensionnelle ou interdimensionnelle qui nous amène vers l'ascension. Tout ceci, bien sûr, euh, calibré, dirigé par l'activité du trou noir de notre galaxie, le fameux trou noir Sagittarius A-Ouest, qui est au centre de notre galaxie, c'est purement scientifique dont je vous parle actuellement, on parle beaucoup des trous noirs actuellement en science, qui au centre de la galaxie s'appelle Sagittarius A-Ouest. Et donc, euh, ben, c'est son activité, on peut dire, de ce trou noir qui, après les anciens, comme les Mayas, comme les Toltecs, comme les Égyptiens et d'autres, ben, va déclencher ce grand événement qui va nous amener vers l'ascension. Donc, tu vois, des données, ce qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire des données qui viennent du cosmos. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est en route, c'est en train d'arriver. Par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est préparer, préparer le, la Terre, préparer l'inconscient collectif de l'humanité à cette grande transformation. Mais c'est ça la coordination de la mission. Tout ceci en, en relation, bien sûr, avec des extraterrestres bienveillants et des extraterrestres aussi. Voilà. Donc, tout ceci, on euh, peut dire que c'est tenir la barre, tenir la barre du bateau. Celui qui tient la barre du bateau s'appelle le notonnier Et en réalité, on, on, il faut tenir la barre de ce bateau euh, qui est en train de transiter d'une dimension qui est très très ancienne et hein, qui a duré des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'années à une nouvelle dimension euh, qui va abriter un âge d'or, un nouvel âge d'or. Et ce passage est en train d'être géré, d'être géré par différentes personnes sur la Terre qui s'en occupent. Voyez oui, ici un tableau dont j'ai déjà parlé, où on voit Odile aussi, celle qui a fait le même tableau avec les extraterrestres qu'on a vu tout à l'heure, et eh bien qui voit un lever de cette terre, on peut dire, c'est l'annonce un petit peu de cette nouvelle dimension euh, spirituelle qui est en train d'arriver. Nous voyons en train, un nouveau monde en train d'arriver, euh, et c'est très très important de, de le percevoir. Voilà, Les matrices quantiques d'ascension non-linéaire, ces matrices qui apparaissent sur le sol, qui sont tracées par des visions, les technologies qu'on développe dessus pour activer ces matrices, mais permettent à préparer les corps d'énergie, les corps d'information, au processus de transition de l'ascension. C'est quelque chose de purement, on peut dire, technologique, c'est de la spiritualité scientifique, on peut dire, donc ça c'est très important, c'est pour ça qu'on utilise ces matrices d'ascension non-linéaire, ces dessins, ou ces bases dont j'ai parlé tout à l'heure. Un des, un, un des endroits les plus puissants actuellement, euh, qui a été utilisé aussi, je le rappelle, pour le 21 août 2017, pour la fameuse éclipse, pour réguler l'éclipse du soleil sur les États-Unis avec le, le projet de Yellowstone, rappelez-vous, dont j'ai parlé dans plusieurs conférences, ça s'est bien passé, eh c'est le village de Fa. Le village de Fa dans l'Aude est un village qui est un point clé énergétique qui, qui est connecté, si vous voulez, à d'autres dimensions et qui nous a permis de réguler à partir de la France l'activité Dire de l'éclipse qui s'est déroulée sur les États-Unis. Alors, ce village de Fa, il est près de Rennes dans le château. Et c'est là où, où, avec le recul, on voit mieux maintenant que Raymond Spinosi, dans les années 83, à la tour de Fa, a trouvé euh, un, un, coffre, un coffre dans lequel il y avait différents artefacts. Une colonne euh, creuse qui fait 22 cm en terre, sculptée et gravée. Une boule de, de verre qui est l'ancêtre de la boule de cristal. Voici la tour de Fa ici. Et en réalité, voilà, voilà la, la, la fameuse, il euh, a la fameuse, euh, pardon, si vous revenez en arrière, voilà la fameuse colonne vide dessus dans laquelle il y avait deux documents, dont on va voir tout à l'heure. Et on revient un peu en avant, voilà. Et ici, il a trouvé aussi une bague que, que nous possédons et qui est, qui est un artefact qui représente en réalité deux serpents qui s'entremêlent, qui est le symbole en réalité de, de l'équilibre des énergies yin et yang. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on l'a mis au centre d'une étoile de David. Donc, cette bague en argent représente ces deux serpents que l'on doit maîtriser, ces deux énergies ying et yang, pour pouvoir permettre l'ascension, ce qu'on appelle la montée de la Kundalini vers le troisième œil. Donc, c'est une maîtrise des, des deux serpents. Voici la, la bague qui a été trouvée. C'est comme un leg qui a été fait pour que nous puissions comprendre le processus final. Voici les documents qu'il y avait dans la, dans la colonne de Creuse, on en a déjà parlé. Je les remontre maintenant. Ils sont écrits en vieux français et leur date, c'est 1653. Donc, c'est intérieur à l'affaire de la Saunière, puisque le village de fait est à côté de Rennes-le-Château. Mais on peut dire qu'il y a une connexion évidente entre ces documents euh, et euh, donc l'affaire de Rennes-le-Château la fameuse à Voilà. Et ces documents ont été signés Marc Dalla, euh, le 31 octobre 1653, en vieux français, c'est écrit et euh, donc Magdala bien sûr ce n'est pas Marie-Madeleine mais c'est tu un peu dire un nom de code qui est relié à une lignée une lignée vibratoire euh, de, perso de personnes qui, qui utilisent ce code de Magdala rappelons-nous que la baissonnière a fait construire quand même la tour Magdala à Rennes-le-Château et ici un mot marqué Gina Servi on, on voit marqué ici dans le document Gina Servi ce qui a permis M. Raymond Spinozzi de faire un déplacement voilà et d'aller euh, d'aller où mais on va voir, il va aller à Gina servi Alors, avant d'aller à Gina servi Raymond Spinozzi a eu une vision où il a montré que le village de Fa était le centre d'une étoile à huit branches, qu'on appelle étoile de Malte, en, en, qui est aussi le symbole de l'octogone, c'est-à-dire le passage entre le ciel et la terre. Donc, on voit que euh, ici, ce sont des montagnes et des villages. On voit que le village de Fa, ici, était, euh, était au centre d'une géométrie sacrée, on peut dire, ou d'une géométrie symbolique. Donc, ce n'était pas un endroit au hasard. Croix de Malte sur le temple de Fa. Fa qui, je rappelle, veut dire « Fanum », qui veut dire le lieu sacré. La tour visigothique de Fa est un lieu fondamental, un point d'énergie, où les anciens avaient caché des documents et des informations, peut-être en vue des grands événements que nous sommes en train de vivre. Nous, alors, nous allons donc aller à Gina Servi, puisque c'est inscrit sur le document. Pour ceci, on va faire à peu près 500 km. Il faut voir qu'à l'époque, faire 500 km à 553, ce n'est pas facile du tout. Et nous allons voir le village de Gina Servi. Curieusement, le village de Gina Servi est lui-même au centre d'une étoile à huit branches, appelée aussi octogone ou Croix de Malte. Et là, Rémos Pinozzi va aller à ce village de Gina Servi et va à la chapelle saint d'Amaze, et à Chapelle-Saint-Damas, il va trouver, en, en, en ressentant un signal de radiesthésie, il va déterrer un morceau de tuile, le premier morceau de tuile de toute une collection sur lequel il y aura marqué, en code templier, en code secret templier, testamentum sacra, c'est-à-dire le testament sacré. C'est ce qui nous montre que si à la Tour de Fa, on avait un document et on avait des artefacts comme la colonne, comme la, la boule de cristal, comme la, la, la bague et d'autres choses, eh hop, on nous voit à un autre endroit très loin ah, j'ai j'ai servi dans le Var. faut savoir que j'ai servi servi dans le Var. Et là, on va trouver un premier, aussi un autre artefact, qui est un morceau de tuile gravé, euh, sur lequel il y a marqué testamentum ça le testament sacré. C'est comme si on déléguait, on nous donnait un testament. La mission céleste était en train de se faire. On nous léguait une alliance, parce que testament, ça veut dire à la fois un legs ou une alliance. On faisait comme une alliance avec des anciens pour continuer, pour coordonner la mission céleste, pour la mener au bout. De son, de son truc. Voici le fameux morceau de tuile qui a été trouvé avec l'écriture en carré cassé, templière qui était ici à la chapelle saint namaze donc euh, à Gina Servi, découverte par Raymond Spinozzi. Voici. Alors ici, on avait curieusement un petit symbolisme euh, gravé sur la tuile où c'est une, une, une fleur de lys, symbole de la royauté sacrée, rappelons-nous, quand même, c'est très important. Donc à la fois, il y a des écritures et des symboles qui sont mis et ces symboles peuvent être ramenés à différents symbolismes comme la patte de crapaud ou la pâte d'oie euh, tout ceci étant relié à de l'ésotérisme à du symbolisme que je ne vais pas développer ici mais qui permettrait de mieux comprendre pourquoi il y avait ce code sur ce morceau de tuiles. voilà donc j'ai merci le lieu je l'ai expliqué, j'ai eu mon contact avec une civilisation venant des Pléiades, en revenant du site de Théopolis, et après avoir activé le vortex sublime en compagnie de ma compagne Marie-Josée. J'avais raconté ça la dernière fois. Eh bien, vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a une corrélation entre le vortex de Théopolis à Sisteron, où on avait activé ce, ce lieu très puissant, et bien, résonner avec l'endroit de la carte où j'ai la servie et où j'ai eu ce, ce contact avec cette situation venant des payades dans les années 95, 1995. Donc, je vous montre ici qu'il y a des points d'articulation, des points de, de contact. Les choses ne se, se, se font pas de façon aléatoire. Il y a des, une, 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 un fil à suivre, un fil d'arrière à suivre qui est pas toujours très simple à comprendre, a priori, mais avec le recul, parfois, eh bien, on arrive à mieux comprendre. Donc, vous voyez, c'est ça qui montre qu'il y a encore un dessin, il y a un schéma, un testament, une mission à accomplir. Donc, le testament sacré devait être retrouvé. C'était la volonté des anciens. Ça a commencé avec Raymond Spinozzi. Je l'ai aidé dans cette tâche pendant dix ans et m'accompagne aussi en cherchant ces morceaux de tuiles, fragments d'un enseignement inconnu qui a été laissé pour qu'ils puissent se retrouver. Il se compose d'un ensemble de fragments de morceaux de tuiles alchimiques. Pourtant, chacune est une partie d'un gigantesque pulse antique et secret avait laissé pour l'époque que nous vivons. L'Apocalypse, c'est-à-dire la fameuse Révélation, Donc, nous avons trouvé avec Raymond une centaine de morceaux de tuiles. Chacune de ces morceaux de tuiles avait un message gravé dessus au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas toujours les montrer. Je vais vous montrer quelques messages importants. Pourquoi la mission céleste Parce que, ben, par exemple, dans le Verdon, dans un endroit qui s'appelle Demandox, qui est un, un ancien lieu templier où il y a la chapelle qui est ici, et ben, il y a un château des Templiers qui est là. Eh bien, Raymond a trouvé un morceau de tuile, toujours pareil avec l'écriture en carré cassé, dire qu'il est dessiné comme une flamme, vous voyez, qui s'élève, euh, d'un. il faut, faut la redresser la photo, hein, comme une flamme qui s'élève, on peut dire la flamme du Saint-Esprit, la flamme qui, qui maintient la vibration spirituelle spiritualité sur la Terre, une, on peut dire une forme de technologie qui est là, qui vibre. que C'est un peu comme la flamme du soldat perdu, si vous voulez, du, du, soldat, du soldat inconnu dans l'arbre de Triomphe, on peut dire. Eh bien, il y a une flamme comme ça qui brille quelque part et qui maintient la conscience de l'humanité en éveil, si vous voulez. C'est c'est données initiatiques qui disent ça. Eh bien, de, les, les, la, la, le décodage de l'écriture a donné missio- qui veut dire la mission céleste, le testamentum sacra et la mission céleste. C'est pour ça qu'on appelle ça la mission céleste. Donc, on devait raviver cette flamme, la fortifier, euh, travailler sur la conscience de l'humanité pour l'accompagner la, vers le processus ascensionnel. C'est un, <coughs> un legs que nous laissent les grands initiés de l'ancien temps. La flamme, en hébreu, on l'appelle la Chikaina ou la Saint-Esprit. Voilà, c'est un féminin. Donc, c'est relié à cette flamme. On peut dire que c'est la flamme de la, du garant, de la conscience de l'humanité. Tant qu'elle reste allumée, ben, l'humanité peut se déployer. Mais si elle faiblit, il ben, y a des problèmes. Donc, il faut la ranimer et la fortifier par notre travail spirituel. D'autres morceaux ont été trouvés dans d'autres villages. Par exemple, Ici, c'est notre âme du Revest, euh, donc euh, près de Riens où il y avait marqué C'est Julien garde le secret euh, Et puis un autre morceau de tuile a été trouvé aussi pas très loin du site, où il y avait marqué Arcadéi, qui veut dire l'Arche de Dieu. Oui, ce sont des exemples de, ce, de, ce, de, de ces découvertes. Et en travaillant, en allant sur ces lieux, où il y avait ces morceaux de tuiles qui avaient été déjà travaillés alchimiquement, bien sûr, ils avaient été placés là, mais ils avaient été mis en, en, en vibration alchimique pour ne les retrouver. On s'est aperçu avec Raymond et d'autres personnes que ça travailler sur nos énergies, sur nos corps spirituels et sur notre ADN. On peut dire que notre ADN était influencé par la vibration des lieux où il y avait ces morceaux de tuiles qui n'ont pas été choisis au hasard. Donc, le fait de chercher ces, ces lieux, de rentrer en contact avec eux, en communion avec eux, eh bien, ça avait modifier notre code génétique nous gêne un petit peu et notre spiritualité notre fréquence vibratoire et notre conscience donc ça c'est aussi quelque chose à savoir quand on va travailler sur des lieux sacrés des lieux qui sont représentés sur des cartes par des schémas qu'on fait un travail de communion de, de recueillement qui veut dire être dans le cœur eh bien il y a quelque chose qui se passe il y a des vibrations qui sont échangées on rentre en résonance et il y a des modifications qui se font dans notre biochimie dans notre ADN et dans notre conscience c'est une façon aussi de s'élever spirituellement image des crop circles, ou des personnes qui disent qu'ils vont dans les crop circles et chantent des changements en eux, des modifications de leur conscience et de leur énergie. La même chose. Un autre morceau de suite a été trouvé du côté de taverne. Taverne qui se trouve dans le Var, il y a marqué Arca. Arca veut dire le coffre, la cassette, le cercueil, la cellule, une borne délimatrice. Est-ce que ça parle aussi de l'arche C'est aussi une arche. Donc, est-ce que c'est une indication sur le passage d'une arche, l'arche de l'Alliance, appelez-vous, testamentum sacrar, veut dire le testament, le leg, la nouvelle alliance. Là donc, on avait une indication peut-être que du passage d'une des arches de l'Alliance, il y en a plusieurs, dans la région du Var. Vous voyez ici, un petit peu pareil, à Saint-Julien, rappelez-vous tout à l'heure, on disait que Saint-Julien cache, cache le secret. Eh bien, comme nous sommes allés à Saint-Julien, le montagnier, qui ne se trouve pas très loin de de donc euh, de cette église où on avait trouvé le morceau de tuile euh, Saint-Julien garde le secret et eh ben nous sommes allés à Saint-Julien et là on a trouvé un morceau de tuile Raymond a trouvé un morceau de tuile il y a marqué ici chercher le maître alors ce maître qui est-il est-ce euh, que c'est un maître initiatique est-ce que c'est le maître intérieur vous euh, voyez on a travaillé sur nos vibrations et a eu c'est un peu un jus de piste on a découvert cette et par contre ce qu'on a découvert autour de Saint-Julien le Montagnier c'est un lieu templier pour le savoir il y a un ancien château templier vous voyez que les templiers sont souvent à, 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 au rendez-vous un lieu très, très mystique et très particulier qui dégage une vibration euh, très curieuse. Et on va souvent, quand on va à Saint-Julien-le-Montagny, on va se recueillir devant ce lieu, on peut dire, d'une vibration très puissante et très mystique. Est-ce que c'était ça, chercher le maître Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mis là et qui joue ce rôle d'initiation. On ne sait pas. Mais ça nous mène dans le, dans le, dans le cimetière de Saint-Julien-le-Montagny, euh, c'est là que Marie-Josée m'accompagne a trouvé la bague que l'être intérieur de Raymond lui avait annoncé quelques jours avant. L'être intérieur de Raymond avait annoncé à Marie-Josée qu'elle trouverait un objet euh, dans un des lieux où on avait visité, pas forcément un cimetière, mais dans un des lieux. Et là, on a travaillé sur le cimetière et à un moment donné, Marie-Josée ressent euh, une vibration, va se mettre à creuser et là, elle va retirer une bague qui va apparaître. Vous voyez, la bague, elle est là, euh, très, très puissante. Elle ressemble un peu à, à la flamme de la Chicaïna. Tout à l'heure, dans la formation de tuiles, rappelez-vous, euh, Missio Kailesis. Vous trouvez cette bague, nous avons entièrement été guidés par la pure synchronicité. Cette bague a, a peut-être appartenu à marie denarnon la compagne de la bestonnière. C'est une théorie qu'on a émise. Ah, voici la bague euh, qui était dans ce cimetière, qui était là, on peut dire dans une cache énergétique, dans une cache vibratoire. Il a fallu la trouver, elle n'était pas à ras du sol, elle était enfouie. Et c'était vraiment euh, une guidance, on nous a mené dessus, bien sûr, hein. euh, voilà, donc euh, ça, c'est encore quelque chose de factuel, quelque chose d'un fait, on peut dire d'un artefact. Et bien sûr, cette bague a une vibration très particulière qui s'adapte à la vibration de la ma compagne Marie-Josée. Donc, j'ai fait la comparaison entre la bague et la la, la flamme de la Shikaina. Vous voyez, curieusement, ça a été une synchronicité. Voilà, c'est aussi plein de choses comme ça qui se passent dans la mission. Donc, vous voyez, c'est pas toujours que des cartes. Il y a plein, plein d'aventures et plein d'objets et plein de choses qui sont vécues va dans l'espace-temps, hein, elle va, 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 va disparaître. Là aussi, très important, au niveau de les bains, il y a un euh, château des Templiers, encore eux. Et là, un morceau de tuile a été trouvé par Raymond, il y a marqué Arca Isix. Arca, il, dit, Arca, il veut dire la, la arche du Isix. Est-ce que c'est l'arche d'Isis euh, Est-ce un code qui nous donne d'autres informations Je vais simplement vous le montrer. C'est là. Euh, L'arca existe. Alors, on avait Arca, simplement l'arche, et ici, Arca Isix, et on dit dans certains documents que l'Arche de l'Alliance ou une, une des Arches de l'Alliance serait transité par le château des Templiers de Griouz et des Bains pour aller ensuite partir vers le Verdon. C'est une des théories qui avancent, euh, par rapport à ça. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas pour rien qu'il avait marqué Arca Isix. Ça veut dire peut-être que c'était un témoignage du passage de cette Arche de l'Alliance, vers le Verdon, qui est une région très mystérieuse, où on a trouvé des choses très importantes aussi, le Verdon. Et sachant que pas très loin de Gréoux-les-Bains, un village qui s'appelle, devinez comment, Saint-Transit. Quand même, faut le faire. Alors, c'est un lieu qui s'appelle Saint-Transit, le fameux Saint-Transit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un Saint-Transit? Hein euh, est-ce que c'est un déplacement qui est saint Mais ça montrerait encore la, la présence de l'Arche de l'Alliance. Donc, vous voyez, il euh, y a de, beaucoup de guidance dans tout ça. Voici la fameuse tuile Arca-Isix qui a été trouvée à gréoux les bains Et sachant que dans l'ancien temps, le Isix était une valeur numérique qui était 1,666 ou 1,6, on peut dire à l'époque, mais qui était une valeur approchée du nombre d'or, nombre phi. Donc, vous voyez, avec des petits schémas, on dirait un graal, un soleil, avec des, des deux serpents dont on a vu tout à l'heure, encore de la bague, qui sont là. Donc, vous voyez, ça nous mettait, c'est vraiment un jeu comme Indiana Jones, un jeu de, de pistes à, pendant des années, ça nous a occupés. Euh, à la fois, on prenait des vibrations et ça nous faisait réfléchir, ça nous faisait avancer et on, 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 on mettait en place le. le le testament sacré le, ce lègue. Donc, vous voyez, la mission céleste euh, repose sur des artefacts archéologiques, euh, que ce soit des bagues, que ce soit des morceaux de tuiles, que ce soit des documents. Euh, C'est du sérieux. C'est pas un truc qui est apparu comme ça, spontanément, en l'air. Une fois, nous sommes allés aussi à Moustier-Sainte-Marie, qui est un lieu très particulier, dans le Var, près aux portes du Verdon. Et là, nous sommes vraiment à trouver un morceau de tuile où il est marqué « du plus, stella du plus stella, qui veut dire l'étoile double. On se dit, mais c'est quoi l'étoile double Eh bien, si on, si on étudie le ciel, une des étoiles doubles les plus proches de nous, c'est celle du système de Sirius, où il y a Sirius A et Sirius B. Et curieusement, Sirius est relié à Isis, Arca Isis. Donc, curieusement, et nous sommes allés donc travailler sur cette, euh, ce lieu où la Moussier-Saint-Marie, qui est un très, très beau village, avec plein, plein de choses très intéressantes. Et là, quand on y est allé, une personne en marchant à eu l'intuition prend de prendre cette, la photo au-dessus de cette chapelle qui est ici, qui est dédiée à la résurrection des enfants morts-nés. Donc, c'est tout un rituel qui était fait où on pouvait faire, dans les temps anciens, ressusciter les enfants morts-nés, on peut dire qu'ils sont morts. Euh, pratiquement à la naissance, pour les ressusciter et pour le, leur permettre de leur donner la, le baptême euh, pour pouvoir rentrer euh, dans, le, dans le paradis euh, à l'époque, c'était comme ça. Et ensuite, bien sûr, les enfants mouraient de nouveau, mais ils avaient été baptisés. Donc, c'était un rituel qui se faisait à, à cette euh, chapelle qui était là, à Moussier-Sainte-Marie. Et quand euh, à, 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 elle s'approchait, elle a eu une, une intuition de prendre une photo. Et au-dessus, ici, on voit la croix de la chapelle. Et au-dessus, on voit une structure qui là, qui n'est pas un oiseau. On voit plus. Ah, je ne sais pas si on peut le voir plus grand. Non, j'ai pas pris plus grand. Alors ici, par exemple, c'est la course de Sirius A et Sirius B, euh, qui se trouve à quelques années-lumière de, de la Terre, euh, donc qui, qui concerne du Pustella. Donc, on attire notre attention sur le système de Sirius, Sirius A et Sirius B, euh, qui circulent l'une autour de l'autre dans un cycle de 50 ans. Vous voyez, euh, donc euh, c'était, c'est connu ces choses-là. Donc, les anciens nous parlaient de ça. Euh, voyons, je crois que je dois avoir un agrandissement. Ah. Voilà. Ça ne veut, veut pas passer à la suite. Ah, qu'est-ce qu'il a Voilà, voici l'agrandissement de la photo. Attendez, je vais revenir en arrière, si c'est possible. Non. Attendez. Je reviens. Ah. Euh, un peu, voilà Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Bon, attendez, je vais essayer d'arriver. Voilà, je dois y arriver. Voilà. Donc, ça, c'est l'arrondissement de la photo. On l'a vu tout à l'heure avec cette structure qui est au-dessus. Au Alors, ce n'est pas un oiseau, parce qu'un oiseau ne peut pas briller comme ça. Donc, c'est une sphère avec trois ailes. Hein. Et la personne, à l'époque, a pris la photo avec un appareil euh, argentique. Hein. C'était dans les années, c'était avant, les appareils euh, numériques. Et donc, elle, elle a eu intuition, elle a pris la photo de loin, elle avait regardé du sement, elle avait une sphère. Donc, et souvent, ces lieux sont survolés par des anomalies, par des structures qu'on appelle ovnis, objets volants, ils n'ont identifié, qui ils ne sont pas identifiés. Mais ici, ce n'est pas le cas d'un oiseau, c'est vraiment une structure qui était là. Donc, vous voyez, souvent gardé. Et Raymond euh, avait aussi euh, fait... Euh, une prophétie, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de, de vision, beaucoup de, de, de savoir. Et il nous a dit, écoutez, euh, euh, c'était dans les années 98, 99, il nous dit, écoutez, bientôt, il va y il va avoir un événement qui va se faire, il va y avoir comme un enfant stellaire qui va venir. Un enfant stellaire, c'est quoi un enfant stellaire Je m'a dit je ne sais pas, les informations que j'ai reçues, c'est qu'il y a la naissance de l'enfant stellaire. Et cette enfance stellaire va avoir, en moi, une grande importance pour la suite du futur vers le processus Sassanel. Donc, il nous a dit, c'est samedi, vous verrez euh, au cours du temps. Alors, on va voir quest ce qui va se passer avec cette enfance stellaire. Il savoir que dans une, euh, un endroit qui s'appelle euh, l'église Saint-Martin, qui s'appelle Saint-Martin de Brom, mais il y a l'église Saint-Martin, Raymond avait trouvé un morceau de tuile, ici très curieux, et avec euh, une un espèce de schéma. Ça fait toujours passer aux champignons. champignon. Et ce qu'on appelle les fameux champignons magiques, les champignons utilisés dans le chamanisme, le champignon divin de l'immortalité qui était le soma. Curieusement, le nom de l'être intérieur de Raymond s'appelait soma aussi. On sait que les chamans utilisaient ces champignons. Certaines cultures de chamans utilisent les champignons d'autres utilisent d'autres substances qu'on appelle antéogènes, qui veut dire qu'il génère la divinité à l'intérieur de soi, antéogène. Ce n'est pas les choses psychédéliques et tout ça, ce sont des rituels sacrés faits par le chamanisme qui ont plusieurs milliers d'années euh, et qui ont permis euh, le développement de certaines civilisations. C'est très sérieux, c'est étudié scientifiquement actuellement. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est curieux que qu'un morceau de tuile fait pas penser à, à la présence d'un champignon. Le tuile, la comparaison avec le champignon. Et... Euh, au village d'Amus, qui est dans, dans le Var aussi, marqué Subtus Isis, sous Isis. C'est ce qu'elle nous indiquait la présence d'une grotte. Donc il fallait trouver une grotte et qui était peut-être reliée à, à un champignon, on ne sait pas. On avait euh, pensé à tout ça, mais on n'était pas beaucoup plus avancé. On va donc. Euh... Alors avant d'y aller, pour finir cette prophétie de l'enfance stellaire, et eh bien vraiment a trouvé aussi un morceau de tuile à comme qui est, qui est à la porte du Verdon aussi un, un village relié aux Templiers où il y a eu des commanderies des Templiers Saint-Jean qui était là qui est dédié on peut dire à, 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 à l'époque initiatique de la Saint-Jean qui, qui est une société qui est très utilisée dans les sociétés secrètes pour faire des rituels solaires on peut dire et eh bien là près de cette chapelle il a trouvé un morceau de tuile marqué Maria Magdalena, Bernard et Potter, Marie Madeleine donne le pouvoir ou transmet le pouvoir ou transmet la connaissance et ici sur ce morceau de tuile on voit le un, un petit vase qui est gravé qui plaît tout simplement le Graal. Donc là aussi ça va donner un peu raison un petit peu à Da Vinci Code, pourquoi pas si Marie Madeleine transmet le pouvoir, elle transmet le pouvoir de quoi du Graal c'était déjà ce qui a été révélé dans le Da Vinci Code que les initiés connaissaient bien sûr avant mais qui a été révélé au grand public. Donc sur le tuile qui a plusieurs centaines d'années euh, avait encodé ce puissance, euh, cette puissance qui était là en nous disant que Marie-Madeleine donne ce, ou transmet ce pouvoir ou transmet ce délègue ce, ce testament cet héritage appelé l'amitié du bal alors ça c'était quelque chose qui peut être mis en rapport avec euh, euh, alors qu'est-ce qu'il a voilà alors euh, oui question intéressante aussi dans le village de Bargemont Allez, on va les faire parce que je pense qu'il a, qu il a, il a pris encore un coup de. Voilà. Je vais peut-être revenir en arrière. Voilà. Dans le village de l'Argemont, qui se trouve aussi dans le Verdon. Vous voyez le Verdon, il y a pas mal de choses. Raymond a trouvé un morceau de tuile tout à fait bizarre dans Notre-Dame de Favas. Ce morceau de tuile, lorsqu'on l'a décrypté, a une inscription en latin qui est Novellus parasus se nouveau paradis sur terre alors ça aussi nouveau paradis euh, c'est une genèse mais <rire> ça va peut-être aller dans le sens de l'ascension si l'ascension est le passage d'un état dimensionnel que nous connaissions à un autre état dimensionnel on peut dire ça c'est le nouveau paradis donc ça veut dire que les anciens avaient anticipé ce processus parce que nouveau paradis sur terre euh, ça ne peut dire que par rapport à ça Bien sûr, on ne peut pas avoir une nouvelle genèse comme ça spontanément. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il y a un grand événement qui va amener une genèse, un nouveau départ, mais non pas dans les dimensions que nous connaissons, mais dans les dimensions supérieures. Ces processus s'appellent l'ascension. Donc, vous voyez, nous n'avons que, que, que suivi les, les directives, en réalité, qu'il y avait sur ce testament qui nous a guidés tout au cours. Euh, de, et par exemple, dans le château médiéval de Brouillac, eh il y avait une, une tuile qui parlait de opus, qui veut dire l'œuvre, l'œuvre alchimique. Donc, vous voyez, c'était tous ces formes d'informations de, 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 qui nous étaient données pour nous guider dans la mission, pour coordonner la mission. Par exemple, dans le village de Brouillac, aussi, pas très loin de Saint-Aubon où j'habite, près d'Olière, mais vraiment, on a ce prioré de prioré Notre-Dame, ou Fontaillade, euh, Font c'est le prioré de Fontaillade à Brouillac. Et eh bien là, un jour, il a il a trouvé le tuile où il a marqué « Messia unicus »,« Messie unique ». Et là, quelques temps après, il a eu un rendez-vous, il a senti une vibration, et il a eu au seul même lieu, dans le ciel, une apparition ben, d'un objet voilà, non identifié. Et c'est là qu'il a reçu son, le nom de son être intérieur, et, euh, Soma. Et c'est là qu'il a perçu que son être intérieur s'appelait Soma, son être divin, son être quantique intérieur, somma celui qui va le guider pour la révélation des matrices, pour faire tout le reste de l'histoire, c'est lui. C'est là qu'il a reçu cette vibration, c'était comme un cadeau qui a été transmis euh, par rapport à tout ça. Alors, Messie unique, ça veut dire quoi Ce n'est pas du tout religieux, Messie veut dire celui qui, qui apporte la rédemption, en réalité, unique dans le sens global, c'est-à-dire qu'en réalité, ici, on parle de D un, d un, que chaque humain va se sauver lui-même par son travail spirituel ça veut dire comme un messie unique en réalité ça veut dire quelque part la salvation le sauvetage de la dérive dans laquelle nous, nous trouvons va se faire par la, la prise de conscience de l'humanité c'est ça ce que ça veut dire ici dans le village du Bourguet chapelle Saint Anne toujours dans le Verdon eh bien, une tuile va s'appeler alchémia, alchimie et on nous indique la voie Comment va, va opérer ce missi unique ou Comment va opérer ce collectif, on peut dire, de transformation, via l'alchimie spirituelle C'est pour ça que dans les, les ateliers des Jedi, les vibratoires vibra de l'Académie Jedi, actuellement, on étudie l'alchimie spirituelle. Vous voyez, je suis simplement les directives euh, données par le testamentum sacra, par le testament sacré des initiés, qui nous disait utiliser l'alchimie spirituelle, bien sûr, hein, l'alchimie spirituelle pour transmuter les états de conscience. Un petit peu à l'image. Après, tout à l'heure, on nous disait Maria Magdalena Donard e et Potter, sous puissance, eh bien, imaginons un œuf, on voit un œuf, et eh bien de cet œuf, vous voyez, on peut faire apparaître le fameux scarabée. Scarabée, qui est le symbole en Égypte de la renaissance de l'immortalité. Ce qu'on nous propose, c'est-à-dire une renaissance dans un état vibratoire supérieur. Et curieusement, euh, ce monsieur, un ami de Raymond Spinozzi, en 1993, a trouvé près du village de Sénès, dans le Verdon, dessous tuile, il a marqué, au vous, omnipotem, aux œufs, toute puissance. Rappelons-nous, l'œuf que nous a vu tout à l'heure, l'œuf du scarabée, le scarabée qui, est, qui cache un œuf, ou l'œuf cache le scarabée, on peut dire, eh bien, aux œufs toute puissance, c'est-à-dire par la, la transmutation alchimique, il faut savoir que l'œuf se représente aussi la tanor, le, le creuset dans lequel se fait la, la transmutation de la conscience qui nous prépare à l'ascension. Vous voulez nous dire, voici quelques morceaux de tuiles. Euh, incisé que Raymond Spinozzi a trouvé tout au long de sa quête. Voici un tableau, curieusement, Marie-Madeleine tenant un œuf rouge, symbolisant la fécondité et la renaissance dans l'église russe de Sainte-Marie-Madeleine à Jérusalem. Cette fresque du 19e siècle voilà, représente Marie-Madeleine montrant un œuf à Tibère, empereur romain, les œufs de couleur ont longtemps évoqué, et Ostre, déesse du printemps. Donc rappelez-vous tout à l'heure, Maria, Magdalena, Donnard et Potter, et aux œufs toute puissance, curieusement, on voit que Marie-Madeleine, ben, elle transmet cette puissance à travers l'œuf, c'est-à-dire l'alchimie spirituelle, la nouvelle naissance. Curieusement, chez les Égyptiens, si on va dans certains temples égyptiens, ici, euh, c'est tiré de l'œuvre de Drona ombéki Sedek, l'ancien Secret de la fleur de vie, que je vous recommande de lire, qui est très, très important, tome 1. Ici, on a retrouvé des fresques où on voit des, des, on des roues multidimensionnelles à 24 rayons, et on voit aussi des, des personnages qu'on appelle les déterres, des dieux, qui sont entrés en procession et ils portent tout sur leur tête de quoi, un œuf de couleur rouge. Et ici, on va voir tout à l'heure, il y a une espèce d'angle. Vous ah, voyez la, la trajectoire de ces dieux qui portent sur tête cette œuf. Il va se trouver en perpendiculaire avec le fameux dieu qui est ici qui est en train de maîtriser en réalité euh, le, un, un dragon, un monstre. Donc ici, et, euh, la fresque et ici, on voit, c'est une éther qui pousse. Alors, quatre roues de passage interdimensionnel sur les quatre éléments, on peut dire, 24 rayons par roue. Ce sont des passages euh, de roues interdimensionnelles. et l'œuf rouge qui est porté dessus. Et ici, un angle de 80 degrés sur ce personnage qui maîtrise, en réalité, on peut dire le désordre, le chaos, l'entropie qui est ici, le fameux monstre qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, en réalité, l'angle de 90 degrés ici nous indique... Dans l'ésotérisme ou dans le symbolisme, un passage dimensionnel, le passage à un nouvel axe. Parce que je rajoute à deux dimensions une dimension supplémentaire, par exemple, la troisième dimension, mais je vais la mettre à 90 degrés par rapport au plan. Donc, chaque fois que j'ai 90 degrés, ça indique symboliquement le passage dimensionnel. On nous dit, vous allez avoir une nouvelle naissance en faisant un passage dimensionnel, interdimensionnel, dans une nouvelle fréquence de réalité. Que certains vont appeler le processus ascensionnel. Donc, vous voyez que les Égyptiens, tout à l'heure, avaient la connaissance de ces choses-là. Et curieusement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n'étaient. C'est-à-dire, le 7 est un symbole, rappelez-vous, de la création, les 7 jours. Curieusement, de la 1D, 2D, 3D, 4D. Euh, et cette 4D, ben, c'est ce qui est en train d'arriver. Nous sommes en train de passer toutes les cartes que vous voyez, toutes ces matrices qui apparaissent sur, sur les cartes routières, ben, c'est l'interférence de cette. Peut-être une cinquième dimension aussi qui est en train d'arriver et qui va modifier notre perception de notre conscience. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout euh, fantaisie, c'est tout à fait rationnel. Ce est... Et les anciens le savaient. Voilà, donc mathématiquement, on appelle ça une hypersphère. Nous sommes en train de, de changer de dimension, de changer de fréquence. Euh, voilà, à travers les corps énergétiques, c'est ça le processus ascensionnel en réalité. C'est-à-dire nous stabiliser à nos plus hautes énergies qui correspond à un état de conscience tout à fait différent. Le challenge, est d'amener et d'accompagner l'humanité dans ce processus d'alchimie spirituelle. Ce n'est pas une mince affaire, mais on va y arriver. Vous voyez, les différentes sphères de conscience représentent différentes dimensions de l'être. Les anciens nous ont légué ce message un endroit qui s'appelle Pontéves, qui se trouve pas très loin de Barjol, toujours le Var, un morceau de tuile a été trouvé par mes soins, c'est le seul morceau de tuile que j'ai trouvé tout seul, euh, à présent présence de Raymond Spinozine de ma compagne, et ce morceau de tuile euh, enterré dans le château de Pontéves, dans les ruines du château, mais il y avait euh, euh, un, un message dessus, c'était Santus Spiritus, le Saint-Esprit, la fameuse flamme dont on a vu tout à l'heure la China, de Missio Caelestis. Je rappelle que Potéves, ça voulait dire le pont des dieux. Donc, c'est un endroit très puissant où il y a deux petites, des, des collines, on peut dire des collines assez hautes, qu'on appelle le petit et le grand Bessillon, et pour nous, représentent des, des passages vibratoires dans d'autres dimensions, peut-être dans l'intra-terre ou peut-être dans d'autres dimensions. Donc, il y a ces lieux, et c'est au pied de ces lieux qu'a été trouvé le fameux morceau de tulle, par moi-même, Sanctus Spiritus, Saint-Esprit. Donc, on, on, on nous renforçait encore dans cette idée de pouvoir travailler avec cette élévation de la conscience a été la, la, la science avancée de la conscience. Vos, alors, Demos et je vous donne quelques exemples ici de, de gématrie, par exemple, il a travaillé sur le Pontéves, le village de Pontéves, qui se trouve près de loin de Barjol, dans le Var. Il a écrit le Temple de Jérusalem. Eh bien, si on fait le 2C égal 3, en donnant à chaque lettre une valeur numérique dans l'ordre qu'on a dit, s'appelle l'alpha-numérisation, A égale 1, B égale 2, Z égale 26 eh bien, le temple de Jérusalem, ça vaut 201. Eh bien, l'étoile à six branches, ça vaut 201. Ça veut dire que le temple de Jérusalem peut être représenté par une étoile à six branches. La géométrie mathématiquement, nous le dit. Très bien. Retenons ce fait. Voyons. Voilà. Eh bien, regardez. structure qui est en train d'apparaître. Raymond a eu la vision. Il fait apparaître ce que j'appelle... La Jérusalem provençale. Jérusalem veut dire la ville sacrée provençale. Pontévès se trouve ici et déploie cette structure. C'est pour ça qu'on a trouvé la tuile de cet esprit par rapport à ça. Mais si on étudie plus précisément, on va obtenir ceci. appelez vous le temple de Jérusalem. On revient en arrière deux secondes. Regardez la guématrie. Nous dit ah, le temple de Jérusalem, l'étoile à six branches dont le temple se trouve dans, dans la Jérusalem, le temple se trouve dans la Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la ville dont le temple de Salomon se trouve dans la ville de Jérusalem, donc ici, on a la ville de Jérusalem, dont Pontévé se trouve ici, dans toutes ces structures de matrice, dans cette vision d'autres dimensions, Arrêtez, de l'autre dimension qui est en train d'apparaître, de l'autre dimension de conscience qui est en train d'interférer avec la nôtre, ça dessine ça, la nouvelle Jérusalem céleste, Jérusalem veut dire la ville sacrée, provençale, parce que je trouve en Provence, mais si j'étudie encore plus près, Raymond a cette révélation, le temple de Jérusalem, l'étoile à six branches, et le point de ici. Donc, en réalité, d'accord totalement avec la, la cartographie. Alors, bien sûr, il n'y a pas un temple construit euh, physiquement comme à Jérusalem, c'est un temple énergétique, vibratoire, qui est là et qui nous révèle. Donc, vous voyez tout au long de notre histoire, on a été vraiment rationnel. C'est du, du rationnel de l'irrationnel, on peut dire. Hein. Oui, mais ça a été accompagné. Euh, donc, dès qu'il y avait la guématrie qui, qui nous donnait des informations, ben, les cartes apparaissaient et confirmaient la présence et aller travailler sur ces lieux. Ben, Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, ça euh, modifie, ça fait de l'alchimie spirituelle, ça modifie la conscience, ça modifie les gènes, l'ADN, ça modifie les vibrations, ça modifie la santé, ça modifie... On a aussi des téléchargements de la, con, de la nouvelle connaissance, tout, ce sont des technologies de résonance, si vous voulez. Hein Alors ici, d'autres exemples de guématrie. On l'a redit tout à l'heure, le temple de Jérusalem, 201, l'étoile à six branches, 201. Le message de la tuile, 288, 228 en alpha et 177 en oméga. L'oméga, c'est A égale 26, B égale 26, c'est l'inverse, si vous voulez. Donc, il y a rarement l'alpha égale l'oméga. C'est très rare. Et regardez, 227, si j'écris 227 en lettres, ça vaut 228, l'alpha de saint Spirituiste. Et c'est quoi 227? Vous direz d'accord, mais 227, c'est quoi? Mais 227, ça peut être le code de Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que la fête de Marie-Madeleine, c'est le 22 juillet. Et 22 juillet, c'est 22, et juillet, c'est le septième mois de l'année. Donc 227, c'est un code pour cacher Marie-Madeleine. Donc, on peut dire que, rappelez-vous, dans les Écritures, il est dit dans l'Évangile que c'est Marie-Madeleine qui a reçu le Saint-Esprit en premier, qui a ensuite a rayonné sur les apôtres à Manonais après la mort du Christ. Donc, à un moment donné, marie Madeleine a reçu cette vibration, c'est inscrit dans la guématrie. On voit aussi l'expansion le, le, euh, de conscience, 228, le, le, se relier au Saint-Esprit, à la vibration je veux dire, de ces matrices, Et eh bien, ça fait l'expansion de la conscience. Rappelez-vous, c'est pour le processus ascensionnel. La christologie de l'homme, la christologie de l'homme, 228 aussi. Les sources de lumière, 228 aussi. Vérifiez tout ça vous pouvez le calculer vous-même. Donc, vous voyez, alors, maintenant, ça, c'est les valeurs en alpha, les valeurs en oméga. On part A égale 26, B égale 25. Eh bien, cette fois-ci, par exemple, on trouve les gardiens du Graal. 177. Le Saint-Esprit amène aux gardiens du Graal. Et les gardiens du Graal, c'est toutes ces sociétés initiatiques bénéfiques qui ont, qui ont préservé le, le, le pouvoir de Marie-Madeleine, le pouvoir de la, de la famille christique, on peut dire, de Jésus, Marie-Madeleine et de sa descendance. Les <coughs> la porte des cieux, le vortex, la porte des cieux, l'ouverture, la Jérusalem céleste, le message angélique, le message des, euh, le message c'est un peu curieux parce que angélique c'est à dire euh, ange c'est un message des, donc c'est le message de la vibration de la lumière on peut dire et la nouvelle science, la, le saint Spiritus, c'est la nouvelle science, la science quantique, la science de la conscience ou la, la physique de la conscience. On peut poser aussi des questions. Euh, au, au, à l'époque on travaillait avec une structure qui s'appelait le Grazal, c'était un petit peu le nom qu'on avait donné à nos centres de recherche on dit, que symbolise le Grazal Alpha de 138, réponse Myriam de Magdala, l'ascension de 138, donc vous voyez que, le, que cette, même le nom d'une structure n'est pas au hasard, au hasard, le Grazal ça ressemble à Graal, mais en réalité, eh bien, la structure dans laquelle on avait donné le nom portait elle-même la vibration de Marie-Madeleine qui est reliée à l'ascension euh, la terre de Provence en alpha 186, la Jérusalem céleste 186. Vous voyez les matrices qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a une concordance totale entre la guématrie et les dessins sur les cartes. Ça, pour, pour des chercheurs scientifiques ou des chercheurs qui utilisent la méthodologie scientifique, on peut dire, eh ben, c'est très sérieux. Ça veut dire qu'il y a une totale corrélation entre les deux. C'était un petit exemple, donc voici, rappelez-vous, ces matrices, je vous ai parlé tout à l'heure, donc bien sûr, pour chaque matrice, des guématrices a ont été faites, et qui parlent des matrices, comme on vient de le faire un exemple ici, sur la Jérusalem céleste, la Pontévestre. D'autres types de matrices ont apparu avec Raymond, et voir, vous voyez, cette, cette prophétie de l'enfance stellaire dont on a parlé tout à l'heure, donc petit à petit, on s'approche de ce grand événement de la prophétie, est-ce que va se réaliser, rappelez-vous, on est dans les années 98-99, et eh bien, ici, une matrice apparaît très curieuse, très complexe, comme un espèce de cocon. Ici, en Provence, c'est très loin. Hein. Ça fait peut-être 200 km d'eau. Et ici, à l'intérieur, on voit apparaître un être. Je ne sais pas si vous le voyez avec les bras. Un petit peu comme Léonard de Vinci, en gros. Hein. Vous voyez, un être qui est là. Et je l'ai agrandi, là. Vous voyez, je l'ai agrandi. On voit comme si... nous. Ça pourrait être un œuf. Ça pourrait être un œuf. Et de cet œuf va sortir un être, un être très particulier, euh, une vibration, une énergie très particulière qui avait été annoncé par cette prophétie qu'on avait fait à Raymond Spinozzi de l'être intérieur Soma avait fait à Raymond Spinozzi. Donc on, on présageait l'apparition de cet être, de ce cocon ou de cet œuf dont on a parlé tout à l'heure. Très bien, donc matrice très 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 euh, Très exact, regardez la, la, la perfection, la symétrie totale sur des centaines de kilomètres avec des montagnes. Donc c'est quelque chose de, de perfection absolue. C'est rappelez-vous l'interférence d'une dimension supérieure mais une autre dimension qui permet mais, de faire apparaître ces dessins. Là aussi, rappelez-vous, on a dit que 2012, eh bien, ça allait être le lieu, le moment où le processus allait s'accélérer, on peut dire un point de départ, un countdown, un countdown, count on peut dire. et eh bien, ici, curieusement, mais les montagnes ont ici, j'avais déjà parlé de ça, à l'époque où j'étais avec, euh, avec euh, la personne qui présente avec moi, euh, 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 LGC2. Euh, donc, euh, et ici, 2012, 2012 apparaît, Dessiné par des secondements dans une matrice. Donc, curieusement, la fameuse date des Mayas était, euh, a été euh, montrée dans la matrice. Donc, ce n'est pas une date arbitraire. 2012, eh bien, l'année, on peut dire, du countdown down, c'est-à-dire du compte à rebours par rapport à un événement cosmique qui s'est mis en place dans notre galaxie. Ici, on voit notre galaxie et on voit ici un phénomène, ce qu'on appelle un jet galactique, un quasar, qui est en train de, de se mettre en route et des scientifiques ont, 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 ont visualisé ça. C'est purement scientifique. Il y a un événement qui, qui s'est déroulé, qui va nous atteindre bientôt. On peut dire que cet événement s'est déroulé il y a peut-être 26 000 ans. Pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, dans notre galaxie, il y a un trou noir. rappelez-vous, on l'appelle Sagittarius à ouest. Et dans ce trou noir, euh, c'est un, un trou noir supermassif, il est très très, 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 très grand et, de, et il est allé de notre soleil de 26 000 années lumière Donc si un événement électromagnétique euh, démarre à partir du trou noir, il va, la lumière on va se déplacer à la vitesse de 300 000 km par seconde pour nous arriver, mais on va mettre 26 000 ans. Et curieusement, 26 000 ans, c'est l'année la, cosmique que les anciens disaient que tous les 26 000 ans, il y, a, il y a quelque chose qui se passe de grands événements donc on peut dire qu'il y a 26 000 ans il y a un événement que les scientifiques ont reproduit si vous voulez au niveau du trou noir et que ben, ça train d'arriver que ça train de nous toucher c'est pour ça que les anciens mayas savaient qu'il y avait un événement dans ces années là parce que c'était parti parce que c'était un phénomène astrophysique une vague d'énergie qu'on appelle la, galactique, la solar galactic wave la, galac la, la vague galactique solaire qui va toucher notre soleil qui est en train de toucher notre soleil justement et qui est en train de modifier positivement l'ambiance de la conscience planétaire, mais pas que planétaire, de la conscience du système solaire. Donc, vous voyez, si on a vraiment un événement scientifique et on peut le corréler à l'année 2012, on peut dire que ça a commencé à partir de 2012. Ce n'est pas un événement qui arrive d'un coup, c'est un événement qui, qui progresse dans le temps comme une vague qui enfle, qui enfle, qui enfle, qui enfle et, et qui va bientôt à euh, son maximum, peut-être le 28 juillet 2019, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, euh, à partir de là, bien sûr, euh, tout ce toute cette opération sur les, avec des tuiles, avec des cartes, avec des matrices, et ici, je ne vous montre pas tout parce qu'il y aurait énormément de matériel. Montrez que c'est une histoire construite. C'est ces fait. Nous n'avons pas encore parlé euh, <coughs> de, de, de la prophétie. Rassurez-vous. Je pense qu'on en parlera la prochaine fois, parce que là, on n'arrive pas à ce qu'elle a fait. Mais bientôt, je vais vous parler de cette prophétie de la rédaction de cette enfant stellaire qui avait été annoncée. Et quelques temps après, euh, on va faire des rencontres pour nous soutenir dans cette mission céleste. Rappelez-vous, s'appelle Céleste. Donc, il va y avoir des, 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 des intelligents non humains qui vont s'impliquer. Bon, je pense qu'elles ont toujours été là, mais qu'ils attendaient le moment. Et ces, 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 ces civilisations célestes, nous, on va les appeler vous allez voir pourquoi D'exil. D'exil qui veut dire, en réalité, ceux d'Orion, ou ceux du bras d'Orion, pas confondre, hein, ceux du bras d'Orion, ou le peuple des étoiles. Et donc, il, y a, il va y avoir dans cette mission, cette coordination de la mission céleste, une interaction avec des civilisations célestes qui sont impliquées dans le processus ascensionnel, qui viennent nous aider, nous soutenir, et pour cela, elles attendent patiemment... Ben que nous euh, changions notre conscience, que nous quittions nos peurs, que nous quittions notre réserve, que nous soyons prêts et disponibles aussi à, à faire ce travail spirituel sur nous. Et actuellement, bien sûr, elles sont là et euh, elles commencent à interagir avec tous ceux qui sont de la bonne volonté. Et Raymond a eu des contacts avec eux et c'était un contact, vous voyez ici, on prend vraiment des photos qu'il a pris au moment de ce contact qui était en Provence. Voici un vaisseau exil qui est là au-dessus de la tête de son ami, Arioneski, le vaisseau qui est là. Donc ça, ce vaisseau a apparu plusieurs fois. Alors, parfois, c'est des petits vaisseaux, parfois, c'est des vaisseaux plus importants. Ils sont là. À l'époque, c'est des photos argentiques. Je rappelle, il n'y avait pas de numérique. C'était avant, avant les années 2000. Voilà. Donc ici, l'agrandissement montre deux sphères qui sont reliées l'une à l'autre euh, dans le ciel. Et un jour, il y a eu un contact euh, avec un contact qui s'est préparé. On peut dire euh, une ascension vibratoire qui s'est préparée pendant six mois où les Célestes ont fait, ont, fait, ont fait une offre à Raymond Spinozzi et à son ami, Henri Olienski, de venir euh, en contact avec eux, mais pour ça, ils devaient faire un travail d'alchimie spirituelle pendant six mois et se préparer de façon drastique et volontaire à, à, à l'augmentation de leur fréquence. Donc, ils ont accepté et pendant six mois, ils ont fait ce travail préparé et un jour, ils leur donnaient rendez-vous. Et Raymond était là, euh, donc c'est en Provence, c'est pas, pas très loin de la Sainte-Baume, dans le massif de la, la Sainte-Baume en réalité. Et donc euh, ici, à un moment donné, le vaisseau est arrivé. Vous voyez, il était à 15 heures de l'après-midi, puisque c'est autour des années 2000. Et donc il a pris quelques photos du vaisseau qui était en train d'arriver. Alors j'ai même fait des analyses, vous voyez, pour vous montrer que c'est bien réel. Hein, vous voyez, ce vaisseau, il est là. J'ai analysé l'image. Donc le contact a été préparé et il est là. Vous voyez, je, je vais de vous montrer. Du, et là, ils ont été, qu'est-ce qui s'est qu passé ben, Ils ont été, ils ont eu ce contact, eu un, on peut dire un transfert de conscience, une, une projection euh, dans ce vaisseau. Et c'est à partir de là, ils ont eu une ascension dans un autre plan de conscience qui là, est là, c'est la même chose que les matrices qu'on a vu, c'est la même chose que les inscriptions qu'on voit, mais ils ont été, on peut dire, téléportés dans la conscience, projetés une projection de conscience avec une technologie qui est due à, avec les vaisseaux pour recevoir euh, la sa mission. Euh, il est allé à l'intérieur d'une structure spirituelle super lumineuse, et là, il a reçu sa mission, et la mission euh, qui était, c'était d'activer, d'activer les matrices qu'il recevait euh, en vision. Donc il a su que c'était ça qu'on lui demandait, qu'en réalité, c'était bien d'avoir des visions, c'était bien de faire les matrices, mais qu'il fallait aller sur le terrain et activer. Ils ont dit il faut activer tout cela voilà Alors dans le vaisseau il, a, il nous a dit que c'était pas du tout euh, petit comme on croyait le voir un petit vaisseau à l'intérieur du vaisseau c'était infini en réalité euh, on, on, certains scientifiques savent ça parce que dans d'autres dimensions euh, si ce qui apparaît dans notre dimension est relativement petit, ben les dimensions à l'intérieur de l'objet peuvent être infinies. C'est ce qu'on appelle une dilatation dimensionnelle. Donc, ce sont des technologies qui existent où l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Ça existe vraiment. Et donc, Raymond était dans cette structure. On peut dire tout tout était bleu. Il y avait des filaments. C'était vraiment comme euh, dans un ailleurs, dans une structure. Et c'est là où il a reçu, euh, rappelez-vous, cette mission d'activer, d'activer par l'alchimie spirituelle toutes les structures qu'il allait voir toutes les structures qu'on va aller lui révéler, qu'on va aller lui révéler à travers la vision au niveau de la Terre entière. Ouais, oui, c'est un petit peu l'image qu'il a, qu a eue et on lui a fait comprendre que c'était cette mission et que, je, et que, bien sûr, je pouvais l'aider dans cette tâche. C'est pour ça que je suis mis à, à travailler avec lui, avec ma compagne et d'autres personnes maintenant où on travaille par rapport à ça. Et ils ont parlé des civilisations invisibles, du passé et du futur qui soutenaient en réalité ce projet ascensionnel qui allait bientôt aboutir dans les années qui, qui les années qui viennent. Voilà, il a dit, il faut activer ça. Ici, vous avez une vision euh, qui a été, elle par contre donnée par Alain Ballas. Alain Ballas, lui aussi, à, à, Alain a eu une, une vision et il a pu tracer, à, à relier les commanderies templières, après on retrouve les templiers euh, dans le sud de la France, tous ces schémas où il y a un Graal, où il y a des étoiles, où il y a la fleur de ville, où il y a l'arbre la, cabalistique de vie, où tout ça, et ça raconte une histoire, et à Raymond il a dit, vous voyez, tous ces dessins que vous voyez, tous ces, ces représentations d'une autre dimension qui a été interagir avec eh bien, il faut l'activer, il faut aller sur le terrain, amener des personnes et faire un travail spirituel, c'est vraiment fondamental pour aider euh, euh, à ce que l'interface des deux dimensions se passe bien, la résonance se passe au mieux. Voilà un petit peu ce qu'était la mission céleste par rapport à tout ça. La coordination de la mission. bien sûr, il, il a fallu mettre tout ça en place après. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et pour cela, on a construit, on a, on a, on a mis en place une structure qui s'appelle FSV. Alors, FSV, c'est une chambre de chercheurs informels, euh, de chercheurs ou pas. C'est tous les gens de bonne volonté qui veulent participer à ce programme, que tout se passe bien et que tout se passe pour le mieux. Sachant que le mieux peut changer tous les jours, c'est-à-dire que ça progresse tous les temps juste gra jusqu'au grand événement. Donc, c'est vraiment une force, on peut dire, laïque, non religieuse, spirituelle, vibratoire, de tous les gens, quelles que soient leurs confessions, ça importe peu. Vous pouvez même être athée, si vous voulez, c'est pas un problème, mais seulement vous travaillez pour le bien de l'humanité, pour l'évolution de la conscience globale de l'humanité, au grand événement de, du passage, qui est prévu par les anciens, ce qu'on nous a dit. Euh, donc, euh, alors, FSV, ça veut dire la force, la santé et la vitalité planétaire. Donc, s'occupe de la force. Et voilà, donc, elle, elle n'a pas de limite. Elle, elle peut s'adresser à tout le monde. Hein. Ce n'est pas, pas un club, ce n'est pas une, une ordre, ce n'est pas une association. C'est un, une façon de voir les choses. C'est un signe qui permet de rassembler toute l'humanité, au moins tous ceux qui veulent à, à, travailler dans, dans cette, cette partie-là. Elle est bien sûr reliée à des célestes dans le ciel, ainsi de suite. Bien sûr, rappelez-vous, on a parlé de ça, de cette union entre le ciel et la terre. Parmi les histoires aussi que Raymond a vécues, il y a une chapelle des Templiers, la première chapelle des Templiers, qui a été construite en 1099 dans le Verdon, elle s'appelle saint ça c'est près du village de Robion, dans le Verdon. Et là, Raymond a reçu une monstrue, il a marqué... Saint-Calice, tous Calix, le Saint-Calice. Peut-être est-ce le Graal euh, Je ne vais pas vous raconter l'histoire, elle est trop longue pour là, mais on, on sait simplement qu'il a vécu une histoire extraordinaire de contact avec des célestes, où il a fallu qu'il remette une, un artefact vibratoire pour sceller cette alliance avec des célestes. Et il est possible que cet artefact soit la fameuse coupe qui est ici qui est une coupe qui a été utilisée par les Templiers, parce qu'on a le saut de l'ordre des Templiers en Provence, qui est ici, et il nous a raconté qu'il avait dû, à un moment précis, rencontrer des Célestes et remettre cette coupe euh, cet artefact vibratoire qui scellait une alliance entre des humains et des Célestes. Ça, ça s'est passé dans les années 2000, dans le Verdon. Bien sûr, dans un endroit qui était délimité par une étoile à saint branches ici, un endroit qui s'appelle Castellaras, qui était un ancien village ruiné dans le Verdon. Voilà, donne ta quête est finie. Une partie de la quête Raymond était finie. Il avait remis l'objet d'une grande quête vibratoire qu'il avait pu recevoir lui-même. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'il a commencé à recevoir les cartes, qu'il a commencé à recevoir d'autres choses. On peut dire que quand une quête est finie, une autre commence. Ça ne s'arrête jamais, mais ça progresse toujours de plus en plus, de plus en plus loin. Voici le village de Castellaras où il a euh, pu euh, remettre cet objet, cet artefact vibratoire à des célestes pour sceller cette alliance dans cette chapelle au sommet d'une colline, le village de Castellaras. Voilà, donc voyez euh, ouais, le Verdon, euh, pour finir, je vais parler un petit peu du Verdon. Alfred Wezen a écrit plusieurs livres, C'était un chercheur qui est mort, qui est décédé maintenant, qui a beaucoup travaillé sur le Verdon. Il a écrit plusieurs livres sur le Verdon, dont le dernier s'appelle « Le Graal interdit » ou le Verdon secret. Le, les temps sont révolus ». Et, et euh, dans ce livre, c'est curieux parce qu'il parle de la Orion, la porte d'entrée du Graal, le mystère des pyramides, le Saint Graal, la véritable arche de l'Alliance des religions. Dans ce livre exceptionnel, qui est difficile à trouver, il relate les découvertes qu'il a faites dans le Verdon et ça montre que le Verdon soit un lieu très, très particulier, très puissant cachant des secrets encore à, qui vont être dévoilés au cours du temps, un endroit vibratoire que nous avons parcouru avec Raymond pendant des, des mois, lui, pendant des années, et c'est en parcourant ces lieux très particuliers aussi qu'il oh, y a un travail vibratoire qui se fait sur la conscience, il y a une alchimie qui se fait. Chaque fois qu'on a travaillé sur ces lieux, on change, on n'est plus jamais le même, et c'est ça qui fait que petit à petit, il y a un d'ascension qui se fait. Donc, je remercie Alfred Wezen d'avoir euh, euh, êtes informé de, 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 ce, de ce verdon dans ces trois livres qu'il a écrits euh, euh, qui sont très très euh, un qui s'appelle L'île des Veilleurs par exemple euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire ici hein, à, la, à la découverte du Temple du Saint-Graal du Trésor des Templiers c'est tout à fait juste nous allons vérifier nous, nous sommes allés vérifier toutes les découvertes qu'il a faites et tout ce dont il parle existe exactement donc c'est vraiment une histoire à l'Indiana Jones mais qui dépasse Indiana Jones en réalité dont le Verdon est un lieu extrêmement puissant. Et dans ce Verdon, Raymond a pu recevoir une information où il a pu dessiner à partir du sommet de montagne le fameux saint calice qu'il a remis, rappelez-vous, dans le Verdon. Le Castellara, c'est ici. Et regardez, la coupe du saint gral faite par des sommets de montagne va apparaître on peut dire dans, dans, le, dans le paysage dessiné en 3D, la coupe du Saint-Graal, il a remis cette coupe et puis quelque chose s'est passé, et c'est comme si l'empreinte était apparue, c'est comme cet acte de donation, cet acte de, de transfert d'alliance, et c'est comme si le phénomène était venu apparaître dans le paysage. C'est une carte absolument incroyable, vérifiable à 100%, en 3D, le Saint-Graal dans le Verdon, après euh, cette donation qu'a fait Raymond. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, de ce, ce cadeau du Saint Graal. Euh, la fois prochaine, de temps en temps alors, mettez -en les... je vais revenir, attendez, comme ça, sera plus simple. Hein. voir, comme ça va se voir un peu. Voilà, arrêtez, voilà. Bien, <rire> alors, euh, voilà. Vous euh, voyez, je voulais simplement vous montrer, on pourrait continuer pendant des des, des jours, des années, tellement l'information. Et là, je dis que des synthèses. Cette mission céleste, c'est une chose de très dense, très informé, très rationnelle dans les rationnels. Bien sûr, on a des découvertes incroyables, mais en même temps, on s'appuie sur des découvertes archéologiques, euh, sur des artefacts, sur des histoires, sur des cartes, sur des guématries, des outils purement démontrables que tout le monde peut utiliser. C'est ce qui a permis d'être solide avec ce niveau-là et mais euh, je voulais vous montrer que c'est une histoire logique chronologique qui s'est construite au cours du temps pour amener des révélations incroyables il faut que l'arbre est puissamment dans le sol pour qu'il puisse s'élever le plus haut parce que c'est les tomes donc on a bien travaillé avec ça je remercie donc tous les chercheurs et tous les autres qui ont vraiment pendant des années œuvré pour vous livrer ces informations maintenant la prochaine fois je plus, plus loin je vous parlerai des nouvelles découvertes mais de temps en temps je vous mettrai un petit peu de chronologie enfin on continuera un peu la chronologie avec des nouvelles découvertes. Parce que la chronologie, c'est ce qui, qui met la solidité dans les découvertes que nous faisons. Pas des choses qui nous apparaissent comme ça d'un coup, mais qui ont été là depuis 20 ans. Je veux dire, Raymond, je les connais en 1995. Ça fait 23 ans que je travaille avec lui et d'autres personnes, la personne la plus ancienne anciennes qui je travaille, avec mon ami Alain aussi. Et donc, euh, ça a toujours été impeccable, ça a toujours été droit, ça a toujours été... Fantastique, tout ce qui a été tout a été prouvé et, et maintenant, il est l'heure de faire cette divulgation. Rappelez-vous, je dis, on va bientôt obtenir les divulgations officielles sur les programmes spatiaux secrets, ce qui va bouleverser le monde. Quand je dis officiel, ce n'est pas que sur Internet, ça va être les documents officiels qui vont être donnés. On va révéler ces choses-là qui vont secouer le monde. Mais il y a aussi d'autres révélations qui sont là, mais qui sont, je dirais, un peu plus spirituelles dans le sens qui vont soutenir l'humanité vers un processus ascensionnel. Et ce processus ascensionnel fait partie, on peut dire que les divulgations font partie du processus ascensionnel. Mais il faut aussi des divulgations spirituelles. Il faut soutenir la conscience. Il faut pas faire que des divulgations du point de vue, bon, voilà, ce qui est arrivé, histoire secrète, et tous les, les parcs, les alliances qui sont faites avec extraterrestres, tout ce que veut Ça, c'est OK, c'est super, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut aussi parler de spiritualité et d'ascension si on veut que cette interférence avec cette dimension supérieure puisse amener ce qu'un jour, sur une carte est venu apparaître, on nous a dit l'âge d'or extradimensionnel ». dimensionnel Donc, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, c'est un âge d'or extradimensionnel, dimensionnel c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à se représenter. Vous voyez, quand c'est dit comme ça, on se dit, oh, c'est quoi Eh bien, je pourrais vous expliquer étape par étape jusqu'où bon, on aurait pu arriver pour avoir ça. S'il manque ces étapes, eh bien, c'est une croyance pure en disant je crois, je ne crois pas. Et vous avez raison. Mais ben, moi, c'est difficile parfois. Mais heureusement, car en rappelant tout le chemin qu'on a fait, toutes les preuves qu'on a eues, toutes les démonstrations qu'on a faites, tous les lieux où on est allé, toutes les rencontres qu'on a faites, eh bien, ça prend de la consistance. Je peux arriver à avoir confiance dans ces révélations de plus en plus extraordinaires. Et j'espère que pour vous, ça sera le cas. Vous avez l'opportunité de, de tout rejeter, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous avez votre droit, votre arbitre d'examiner de ça avec un certain recul bien aussi. et puis certains ça va résonner tout de suite parce qu'ils ont peut-être eu aussi un parcours dans ce sens-là ils vont comprendre de quoi je parle mais l'essentiel c'est que les choses soient divulguées et divulguées d'une façon spirituelle nous on s'occupe de la divulgation spirituelle et j'espère que d'autres groupes dans le monde vont aussi le faire à la fois divulgation matérielle avec des alliances des programmes spatiaux qui sont avant tout militaires il faut le savoir Eh hein. bien je crois qu'il faut des divulgations civiles aussi des divulgations spirituel qui donne une confiance, qui donne un futur à l'humanité. Donc, je remercie tous les gens, les donneurs d'alerte, tout ce qu'il faut des révélations, mais rappelez-vous qu'il faut aussi des révélations spirituelles. Je vous remercie de votre, euh, de votre patience, de votre écoute. Euh, la prochaine fois, je vous rappelle, ça sera donc… Euh, alors, la prochaine Vibra Conférence se fera… Euh, attendez que je regarde, Vibra Confère, le 22 février, normalement, le 22 février, programme, nouvelles informations, mais un petit peu aussi de chroniques, à la fois, on un peu des chroniques et de nouvelles informations pour que le tout en équilibre. Et le Vibra Atelier, bah, le prochain, il est, la semaine prochaine, il est le 30, mais sinon celui en février, il sera le 27 février. Je vous remercie encore. Peut-être que Dolly est là, si elle veut nous parler. Je ne sais pas si elle a résolu ses problèmes de communication. Euh...
0: Alors, je ne vais pas faire marcher la caméra parce que j'ai quelques petits soucis. Euh, merci à vous tous pour votre participation et à très vite.
1: Et à très bientôt. Merci Dolly. Merci, Olivier, de, de, ta, de, de ta patience. Alors, je vois qu'ici, il y a un petit... Tu m'as envoyé. Je, euh, alors, attendez. Je ne veux pas m'en aller. Je, je vais quand même lire ce que vous m'avez envoyé, là, parce que je ne l'ai pas vu. Alors, euh, OK. Euh, question. Denise, quand vous faites des activations en hein, sur le lieu, les faites-vous avec des filons On a répondu à ça. Hein, en parlant de sphère. en euh, oh, Michel, c'est le cœur qui est de Jade. Oui. Bon, c'est pas forcément facile à dire. question, euh, les sept idées, Tu peux parler des sept idées d'or. Est-ce qu'elles se trouvent en France Oui, oui, oui. les sept cités d'or se trouvent en France sur un anneau d'or dessiné par la cartographie précise. Elles ont tout un nom. Elles sont sur un anneau d'or qu'on peut dessiner qui est sur la France. Oui, c'est sur la France pour les cités d'or. Les bases, il y en a en France, 17, mais aussi ailleurs. Mais les cités d'or sont toutes en France pour l'instant. Donc, c'est vrai. Ensuite, peut-être que ça en parlera la prochaine fois. Je vais voir un petit peu le programme. Euh... Question, Michel, est-ce qu'en qu 2019, la présence des INH sera révélée au grand public? Déjà, qui doivent être faites au niveau des, des programmes spatiaux secrets. Normalement, les révélations sont imminentes. C'est ce qu'ils ont dit. Les autorités connaissent cette histoire d'extraterrestre qui est beaucoup plus avancée que ce qu'on le croit, mais ça, c'est l'affaire des financières d'alerte et c'est l'affaire des qui ont pris la décision de révéler ça au public. Moi, oui, on va, durant cette année 2018, je vais vous petit à petit vous révéler la présence des INH. Maintenant, les photos, les tout ça. maintenant, c'est aussi l'affaire de vous, c'est-à-dire que c'est votre décision de les rencontrer, d'aller sur le terrain, de vrai avec eux. Alors, nous, on va révéler ce qu'on sait. Il a aucun problème. Maintenant, ça ne jamais votre expérience Et ils nous ont dit qu'ils allaient de plus en plus travailler avec les rêves, travailler peut-être à des rencontres, si vous voulez les rencontrer ou pas, et votre disponibilité, ce que vous allez faire. Mais oui, c'est cours. Nous allons faire tout le monde possible pour révéler tout ce que nous savons sur les INH et intraterrestres et la collaboration que nous avons avec eux, de pouvoir s'impliquer ou pas dans ces rencontres. Question dernière Tu euh, vais pas laisser ces est-ce qu'elle se trouve en face? Oui, voilà. Donc j'ai répondu, je crois, à toutes vos questions. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. Merci à tous.